0: It's He's got plenty of
1: pace for Borski. And can he find the finish? to a
0: to
2: Dobrý den. Český fotbal neměl v posledních dnech moc důvodů k radosti a proto jsme opět usedli do našich křesílek, nalili si čistého vína v podobě vody a jdeme na to. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Kromě trojitého vypadnutí z předkole Evropské ligy se podíváme taky do domácí soutěže, kde se ve šlágru kola utkala Sparta s baníkem. A na to všechno je tu s námi Honza Vacek z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den. Dorazil taky Luděk Mádl ze seznamu. Dobrý den a nechybí ani Pavel Jahoda z Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít v evropské lize, která přinesla českému fotbolu jednu jistotu. A to je ta, že v téhle sezóně bude hrát pohár jediný český klub a tím je Slávia. V předkolech Evropské ligy vypadlo kvarteto českých celků, které do něj vstoupilo. Loďku, co to vypovídá o současném stavu českého fotbalu.
1: Tak v těch uplynulých sezónách se většinou dařilo zaplnit jaksi skupiny evropských pohárů třemi českými zástupci. Teď tam bude jeden, je to ústup ze slávy, nepovedlo se to hodnotit, myslím, že to má smysl, až asi třeba v nějaké delší časové řadě uvidíme, jestli, pokud by se to mělo opakovat i přes rok, tak by to bylo asi, tak by to bylo fakt zdvižený prst. Je to nepříjemné v souvislosti s tím, že kluby tady navyšují rozpočty a ty peníze do toho opravdu tečou a nemá to žádný efekt znamená, že se nebudou vracet. Když si rozebereme uh,
2: ty odvety samostatně Honzo, tak je jako důvod koncertu zemských týmů část expertů a fanoušků uvádí nadstavbu, brzký start sezony a také jejich vliv na únavu a podobně. Tak jak ty vnímáš uh, vliv nadstavby na výkony českých klubů?
3: No, ono je to samozřejmě hrozně jednoduchý teďko jako říct, že se všechno může nadstavba. to je trošku širší problém. Já ani tak si nemyslím, že je problém, ta nastava může svého o to i, I sladu na to nastavbu je nutný, aby liga začínala takové brzo, jestli by nebyl prostě možnost začít tu ligu o dva, o tři týdny později, jako to je v jiných, jiných zemích, kde ta nastavba je taky. Na druhou stranu, když Boleslav vyřadila Ordabasy, když do země dobrý první zápas o jako jsem Sparta, dobrý zápas Trabzorem první, tak nikdo neřešil nastavbu. Všichni to vytáhli až vlastně chvíli, kdy ty týmy povypadaly. Nemyslím si, že ta nastavba je ten problém. Prostě musíme vidět i to, že Víceméně všechny ty tři týmy, co hrají, v třetí evropské lidi, tak měly těžké soupeře. Jako Sparta měla druhý nejvyšší koeficient v, v tom byl po PSV a dostala tým, který, který je prostě nejkrásně adekvátní na tu fázi soutěže. A když se podíváme na ty další dvojice, tak tam byly schudnější soupeři, než byl zrovna jako Trabzon. V případě Pozně a Antwerp je to víceméně dost podobná situace, takže já si jako nemyslím, že je problém čistě, čistě na Přece jenom ta sezona už, už běží díl jak, díl jak měsíc a. Ty kluby měli dost prostoru, aby se, aby se na to připravili. A to, že Sparta si nechá rád stavu 2 doma, dvě bránky v posledních deseti minutách, to nemá s jako nastabou nic společného. To si myslím, že je spíš o nějaké jako zkušenosti a samozřejmě i kvalitě, kvalitě toho týmu. To bych jako nepřisluhoval, abych to čistě na stavbě. Čímž já zase neříkám, že nastavba je ideální, jo? já bych to trošku rozdělil, ale úplně bych to nedával do souvislosti ne v tom konkrétním případě. Teda.
1: Já si můžu, tak <koh> uh, myslím, problém není v nadstavbě, problém je v velmi krátké letní pauze kde zejména reprezentanti měli minimální prostor na dovolenou a kluby měli prostě o dva týdny kratší kratší přípravu, než než je zvykem a prostě v tom tréninkovém procesu to musí být znát. Tak řekněme, že při nejmenším trenéři jsou tady zvyklí dlouhá, dlouhá léta tu tu letní letní přípravu koncipovat nějakým způsobem. Najednou se museli postavit k tomu, že, že že ten časový prostor je menší. Tak jaký sportovní výkon, který se vidíme na hřišti, se odráží nebo se skládá ze spousty nějakých střípků. Jedním z těch střípků je aktuální sportovní forma. Ta může být náhodná, nemusí být náhodná. Já jsem přesvědčen, že třeba trenér Trpišovský se pokoušel ladit formu nějakým způsobem na to, aby slavisté aby, aby měli dobrou sportovní formu, lepší než v týdnech předchozích nebo budoucích tady teď v těch zápasech proti klůži. Máte jako v atletice někdo skáče do dálky celý rok 7 metrů a jeho trenéři se snaží, aby, až přijde den mistrovství světa, tak aby skočil 7,5 metru. To je věc, která se dá tím tréninkem nějakým způsobem ovlivnit a i to si myslím může celé nějak vyplývat z toho, jak byla dlouhá nebo krátká to letní příprava. I trenér Verba prostě byl zvyklý x let nějakým způsobem ladit tu přípravu tak, aby, aby, aby ten tým byl na ta předkola optimálně připraven. Můžeme se jen hypoteticky domnívat, že vlastně ta změna mohla způsobit, že ten tým nebyl úplně dokonale optimálně připraven. To se potom projeví v těch momentech, kdy je tam prostě někdo u toho míče později a tak Já si třeba myslím, že Jabonec, Mladá Boleslav v tom druhém předkole předváděli naprosto příšerné výkony. Chvála Bohu za Boheslovi, že se podařilo, podařilo postoupit, ale tam si myslím, že se to třeba mohlo odrazit. Myslím si, že Plzeň nezahrála proti Olympiakusu to, na čeho je schopná. Zase je tam spousta dalších faktorů a tak dále. Uvidíme v dalších letech, ale myslím si, že rozhodně bych, jak se otevřel veřejnou diskuzi, nebo myslím si, že by bylo správné, aby se o tom bavili trenéři, hlavně lidé, kteří tomu rozumí na nějakých odborných fórech a aby opravdu řešili, jak, do, jak dlouhá má. Být. Vítletním přípravě, jestli to můžeme nějak způsobit, abychom si prostě sami neházeli smyčku kolem krku a zbytečně si ty pohárové šance nesnižovali.
0: Já třeba osobně právě naopak, já si nemyslím, že ta krátká příprava měla nějaký vliv. Naopak, já si myslím, že třeba Spartě, to, že Liga začala dřív, výrazně pomohlo, protože Sparta, kdyby nastoupila do soutěže později, měla by za sebou méně příp- ligových zápasů, tak si myslím, že by ten výkon byl. Mnohem horší než nakonec proti Travisonsporu byl, což jsme viděli na začátku ročníku, jak Sparta vypadala. Že ano, byli, jsou tam dlouhodobě, nebo jsou tam zatím problémy směrem dozadu, ale pro, eh, nějaký jistý progres směrem dopředu tam byl a bylo to znát s každým zápasem. A ono se říká, můžete mít tisíc přípravných zápasů, ale skutečná síla toho týmu nebo ty automatizmy nebo ty návyky na sebe stejně získáte až v tom ostrém zápase, kdy proti vám stojí soupeř, který hraje skutečně naplno a ne přípravné zápasy. Můžeme pak hledat podle mě faktory zase úplně někde jinde. To, že Plzeň měla, že Sparta prošla obrovskou změnou týmu. Plzeň taky udělala výrazné změny. Jablonec to samé, Boleslav to samé. Honza zmínil další faktor, což je los. Takže pro mě příprava není vlastně skoro... Pro mě osobně není příprava žádným důvodem, proč. Nebo není to vlastně důvod, proč by měly české týmy vypadat. Boleslav s Jablonce měli vždycky problémy v téhle fázi. A... Možná je znát, že je to vlastně první rok, že trenéři, jak zmiňoval tady Luděk, že trenéři na to ještě nejsou zvyklí, jak to má fungovat, ale vidíme v dalších zemích, že to prostě jde, ať už je to FCSB, můžeme se podívat do Chorvatska, můžeme se podívat na Kodaň. Ty týmy začínají úplně skončit podobně, začínají úplně stejně jako v Česku a vedou svou soutěž a jsou v předkolech dál. A nikdo tam nekřičí, hele, máme krátkou přestávku. Český fotbal má v zimě dva měsíce. Je prostě se akorát potřeba k tomu přizpůsobit. Tady je pak otázka, jak nadstavba bude fungovat z dlouhodobého hlediska, jestli to je, je atraktivní dostatečně nebo to bude vypadat jako poslední rok. Ale pro mě osobně příprava není, krátká příprava není vůbec žádným problémem. Je potřeba hledat problémy jinde.
2: Takže myslíte, že na nějaké brzké soudy, co se týče jak nadstavby, tak brzkého startu do ročníku je prostě e, příliš brzy.
3: Jako z mýho pohledu určitě. lidi už to trošku naznačil. Já si myslím, že pro ty trenéry to byla jako první zkušenost taková a dovedu si představit, že na Spartě nebo v Plzně budou dělat nějaký adjustmenty nebo úpravy, budou reagovat na to. vyhodnotí si tu výkonnost těch hráčů tady v té fázi té sezóny a třeba tu příští sezonu tu přípravu trošku tomu způsobí. Určitě se na to. Měl by být schopný na to ty, ty kluby reagovat, protože jak říkal Pavel, když je to možný jiný zemí, tak by to nemělo jít u nás. Na druhou stranu bavíme jako o, o dvou, dvou zápasech z pohledu, Sparta a Plzeň, kde. Ty týmy na to měli, aby, aby postoupily, takže spíš bych se bavil třeba o nějakých aktuální kvalitě nebo aktuální jako výkonnosti. Jsem si úplně jistý, úplně přes úplně čistě daný tou přípravou třeba uspáty to nebo jen tak o přípravě jako spíš o nějaký nevyzrálosti toho toho mužstva protože, protože Sparta jako být spoustu lidí říkalo že v prvním zápase odešla kondičně ne odešla podle mě kondičně hlavou to nedohrávala tak jak měla takže to je zase věci si tají to je otázka opravdu jako nějaký fyzický připravenosti já si myslím já si myslím že ne a věřím že ty trenéři budou schopní na to jako zareagovat a vyhodnotit si v jakém stavu to mužstvo tady v té fázi sezóny měly zareagoval tak, aby v příští sezóně se to neopakoval.
0: A z, já zopakuju co bylo v poslední podcastu, nechci to rozvíjet, zase, aby jsme tady nesekli se na tom dlouho, ale prostě za měsíc vám ta fyzička nespadne, pokud nebudete sedět celé, jako fotbalista celou dobu v hospodě a pít pivo, z hamburgery a nedělat vůbec nic, tak ta fyzička vám prostě za, čtrná, za měsíc, nebo měsíc jim snad mistrák, uh, nebo měsíc do přípravy, to vám prostě ta fyzička nespadne. Když budete aspoň něco dělat, co by profesionální fotbalista měl mít, a já si myslím, že ti kluci dostávají individuální plány, co musí plnit během té své dovolené, tak vám nemůže spadnout fyzička. Takže já si vůbec nemyslím, že to může být fyzickou připravené. Jak říkal Honza, to je maximálně to o hlavě. Pak se bav- můžeme bavit o případu reprezentantů, ale což, ale potom je zase, můžeme se bavit jak posledně, jestli tož kluby Špatně neudělali, co se týče jejich přípravy, ale to, to jsme řešili poslední no to já nechci zaplouvat znovu. Poslední
1: poznámku. Já jsem v podstatě vůbec nemluvil o fyzické připravenosti, nepřipravenosti, mluvím o vyladění formy. To si myslím, že je aspekt, který tam asi může hrát roli. A opravdu potrhnul bych tady tu zmínku o těch reprezentantech. Já si nemyslím, že je, že je normální, abychom si standardizovali, že reprezentanti budou mít uh, po sezóně 14 dní volno. To prostě jako nejde. A jenom takové, taková, taková drobnost, kdyby, kdyby všichni si přejeme, aby česká reprezentace postoupila na euro, no tak kdyby měla na tom Euro, kdyby se tam mělo, měly dít zázraky, oni měli postoupit do finále, tak to finále by se konalo zhruba ve stejném termínu, jako, jako ve kterém letos jsme startovala liga, tak nevím, jak to tady budeme řešit, kdyby náhodou něco takového se stalo.
0: to mě právě potřeba, aby se kluby zamysleli a řešili toho individuálně a flexibilně, ne, že prostě začínáme přípravu, tak tam budete taky třeba jenom pár dní později tohle. Určitě tenhle rok si myslím, že pro české kluby musí být poučením v tomhle směru, jak v tomhle směru pracovat. Ale skutečně si myslím, že Spartia a Plzni, nebo zejména Spartě to pomohlo ten dřívější start.
1: Ano, vidíme to i v týmech Premier League, když se koná mistrovství světa nebo Evropy, tak, tak tam ti hráči, kteří do, tam dojdou až do, do těch závěrečných kolů finále, naskakují do přípravy prostě 14 dní po, po těch ostatních, aby opravdu všichni měli alespoň 4 týdny na absolutní regeneraci. To není jenom o tom, že si potřebují odpočinout nohy svaly, ale i, ale i hlava, úplně, úplně to dostat ven. Tady na, na jednu stranu jsou, jsou všichni, fanaticky sledují, jak v cyklistických stájích prostě jak mají speciální polštáře a zatemňování a Cristiano Ronaldo, prostě kolik hodin spí dení a na nějakým polštáři a, a všichni to lapou prostě s úžasem. A na druhou stranu ti samí lidé budou, budou tvrdit, že jedno, jestli má někdo dovolenou 14 dní nebo týden, to prostě nejde. Ta, ta, a i kdyby v rámci jako jedné, dvou sezon se to neprojevilo, tak v nějaké další časové řadě se to, se to prostě projeví a přijde zranění nebo přijde nějakým tím způsobem vyhoření toho fotbalisty. Já vždycky uvádím případ Alexise, Alexise Sancheze, který hrál za Chile. Přes léto spoustu těch letních turnajů, několikrát za sebou, tak opa, Amerika se konala každou chvíli, Čile se dostávala do finále. Sanchez hrál prostě každou sezónu 80 zápasů, minimum, minimum odpočinku a vidíme, kam to, kam to s ním dospělo. V United je úplně vyčpělý, jako by snad neuměl hrát v životě v fotbal.
2: Tak či tak, kdo dostane zabrat jako eficient, Honzo, myslíš, že je reálné, aby se Česká liga udržela mezi nejlepší patnáctkou?
3: Ne, z mýho podle je to vysoce nepravděpodobné, už jenom podle toho, kolik, kolik bodů my bychom měli vlastně obhajovat a nevím, nevím, co, nevím, co by musela Slávě to v Evropě jako dosáhnout, aby, aby jsme to 15. místo udrželi. Já si myslím, že, že, že určitě bohužel, ne, nebo bohužel pro český fotbal to 15. místo je nereálné udržet. S oním
2: vypadnutím souvisí taky peníze pro kluby, které najednou nepřiplují. Luďku, jaké následky to bude mít a pro který z týmu je to největší problém?
1: No tak otázka je samozřejmě, Viktoria Plzeň na rozdíl od Spartislavě je taková samofinancovatelná. Všichni vědí, že, že tam základní část, jak si peněz z toho rozpočtu se čerpá, takže si je že na sebe Viktoria Plzeň uhraje, jak si sama v evropských pohárech. V minulém ročníku vydělala asi 770 milionů, takže vycházejme z toho, že je že prostě neutratila, že, že, že má pro, tako, pro takovýhle případ, jak si tam v no, a kdyby se to Plzní mělo stát ještě jednou, dvakrát, tak už by tam asi, to, že by nehrála skupinu evropského poháru, tak by tam asi, asi problém nastal. I teď si myslím, už trenér Vrbana naznačoval, že dojde ke zužování kádru, že tam asi nebudou všechny živit. No a u Slavia bude hrát skupinu ligy mistrů nebo evropské ligy, to je jasné. No a co se týče Sparty, tak tam se samozřejmě v podstatě tváří, jakože peníze nejsou problém, ale ale už je to potřetí za sebou, co co Sparta nebude hrát ani skupinu Evropské ligy, to znamená, že tam nějakých těch, řekněme, 100 milionů korun do toho rozpočtu chybí a a tak uvidíme, jestli je Sparta bude, jak si saturovat nějakým přestupem, jestli tam nějakého takového hráče má na prodej a ono, ono taky tam může nastat i problém trošku s financial fair play, že už si tam jako toho někdo začne vnímat, všímat, že Sparta v posledních letech výrazně víc, řekněme, utrácí, než, než vydělává.
2: Má Honzo Sparta nějakého hráče na prodej?
3: Tak hráč na prodej by samozřejmě asi měla, ale asi to jsou hráči, který ona prodávat nechce. Takže, lidi potom. o tom mluví. Pro Spartu, že nebudou mít 80 milionů skupiny Evropské ligy víc ani není jako žádný žádnej větší problém. Pro Spartu je to samozřejmě problém především jako sportovně a nějakou prestiží. Víc, větší ztrátu podle něj může vykázat třeba to, že Adam Hořek, což je možná jeden z těch hráčů, který by mohl být na prodej, být v tu chvíli samozřejmě výhledově, tak, tak to je hráč, který je vysoká pravděpodobnost skoro hrančící to, že on za, za dva, za tři roky půjde do top pět lidí přímo z Česka a samozřejmě on by potřeboval mít starty v Evropě, a byl, kdyby on hrál v Evropě pravidelně a byl by tam vidět. Tedy dal třeba na Trabzonu, ale bylo to jedno utkání, který ho nastoupil, takže ta jeho cena by zase vylečila nahoru. Jo, ono, když bude dominovat nebo bude výrazně v České lze, je to sice fajn, ale kdyby ještě se ukázalo v Evropě ať už každé evropský lze, jak se že ta jeho cena půjde nahoru výrazně. Takže já si myslím, že taj, ta ztráta ekonomická tady v tom směru může být výraznější než těch 80 milionů fixních za účast ve skupině Evropské ligy. Takže Sparta to se že pocítit může, ale nemyslím si, že. Že by jako na Spartě si drbali hlavu, že nemají 80 milion, já jsem si, že tam si drbou hlavu právě spíš z toho důvodu, že, že sportovně je to prostě obrovský průšvih, že takovýhle klub po třetí za sebou není jako ve skupině ani Evropské ligy. To si myslím, že je že jako obrovský, obrovský problém.
1: Ono, ono i na tom hloškovi se to pak může objevit jako sekundárně z hlediska té ekonomiky, že ho pak neprodají, teď si vymyslím za 10, ale, ale, ale za 8, protože prostě ty starty z té evropské ligy tam budou chybět, taky prostě tyhle starty chybí reprezentaci. Ono to má prostě spoustu sekundárních efektů. To že, to, že ty české kluby nebudou hrát v těch evropských pohárech v je prostě průšvih.
2: Tak se pojďme podívat na jednotlivé zápasy a začít musíme u Plzně, která jako jediná dokázala v odvetě vyhrát, ale ani to jí nestačilo. V poslední díle Pavle, jsme tu Plzeň za výkon v Belgii i ligovém kole proti Slovácku výrazně kritizovali.
0: Tak byla to tentokrát jiná Viktorka? A proč to nedotáhla k postupu? Tak pokud vezmeme ve čistě tenhle zápas, tak to byla jiná vyhro... Viktorka, byla to taková ta evropská Viktorka, o které jsme se bavili v poslední sezóně. Ale zase je to na zamýšlení, že to. Udržela to tempo nebo ten standard v podstatě v jenom v jednom utkání, kdy jsme najednou viděli Viktorku, která je všude rychle, která dokáže rychleji kombinovat, které najednou fungují křídla a Antwerpy si s tím neví rady. Skvělý tak podle mě byl, že trenér zařadil Joela Cajambu, který v tom prvním zápase, někdo takový, co si dovolí kličku, který se pustí možná do ztraceného souboje, který se pustí mezi dva hráče, tak tam chyběla v tomhle plzeň jasně dominovala. Musím říct, že to byl skutečně takový ten zápas, na který si vzpomeneme třeba z některých těch evropských utkání. Že... Ale pro mě je překvapivé, že ten obrovský propad nebo ten rozdíl mezi Ligovou a Evropou. Dříž jsem to schvádělo na to, jak je ten kádr dlouho pospolu a chybí mu motivace a hladovost, že v Evropě to jde vlize ale vidíme, že tady je spoustu nových kluků, kluků, který, kteří nezažili tu vlastně tu... Říkme, nej, nejlepší éru plzeňského fotbalu v no, nové době. Ale stejně ten obrovský propad tam je a to je pro mě celkem překvapivé. Luděk se už hlásí k tomu. <laughs> <laughs> Ale je to určitě téma na diskuzi, jak velký vlastně neustálý rozdíl je, když ten kádr je prostě odlišný.
1: Mně to přijde, že si takový tě starší, zkušenější hráči Plzeň za ta navykli pravdu rozlišovat dvě kategorie zápasů, ty takové ty ligové, co nějak jako ošmrdlají výkonem na, na 60% a, a potom takové ty, ve kterých je opravdu potřeba hrát na 100%. Třeba to, co v téhle odvetě proti Antwerpám předváděl Limberský, bylo naprosto nesrovnatelné s tím, co, co jsem ho viděl předvádět za poslední asi roka půl, tam prostě nastoupil, hrál v reprezentační formě. A myslím si, že se ta atmosféra, kterou tam asi takhle drží ti prostě zkušenější hráči v týmu, se to asi nějakým způsobem bohužel přenese i na, ty, i na ty ostatní, že prostě potom z toho vzniká to, že ten rozdíl mezi ligovým výkonem a tímhle špičkovým výkonem může být až takhle diametrální. Prostě kdyby hrála po po každé takhle, jako co předvedla v té odvětě proti Antwerpám, tak, tak si myslím, že by Slávi pěkně prohnala i v Lize a, a byla by rozhodně prostě ve skupině Evropy.
0: A viděli jsme zase, to jsme se ještě dostaneme, ale v zápase v Teplicích, že to zase bylo o stupeň nebo možná o dva níž najednou. Ten absolutní, pre, no, absolutní vysoký pressing na padávání, získávání míče, ta rychlost na jednou chybí. A, a já si třeba myslím, že kdyby Plzeň dal některou z těch šancí už v prvním poločase, kdy tam Limberský trefil krásně břevno a byly tam další příležitosti, tak přes ty Antwerpy Plzeň projde celkem s prstem v nose a vyhraje třeba 2-3-0, ale na ně se to pak, řekněme, nalepilo nějaká řík, svým způsobem nervozita, ne, nepadalo, to tam padlo, nakonec to zvládli, ale já si myslím, že se to neslo v podstatě až do samotného konce a z toho plynul i ten úplně zbytečný gol, který padl z ničeho. Pro mě já jsem byl, já jsem byl v podstatě přesvědčený, že ta plzeň už dá, když jsem viděl, jak dominantně hraje, ale... Je to obrovská škoda, a to se vracíme k tomu, co už zaznělo na začátku, že pro ně to bude ztráta větší finančně než pro Spartu, ale zároveň je to i pro ten tým, který si nějak nově buduje, věc, co se týče zkušeností nějakých těžších zápasů a podobně.
2: Hovoříme tady o dvou odlišných tvářích
1: Plzně, tak která z nich je podle tebe Luďku aktuální. Hmm. No to bude asi ta, kterou předvedu... Předvedou příště, nebo ta nejaktuálnější byla ta, co předvedli v Teplicích, kde bylo vidět, že jsou po těch 120 minutách odehraných proti Antwerpám tak trošku jako, že, že ty dýzlové motory jsou, jsou, jsou unavené. A teď ve vzduchu, jak si vysílá otázka, jak to bude dál s trenérem Vrbou, tam Až mě to překvapilo, jak spousta lidí v zákulisí, jak často hovořili, že kdyby měli v Teplicích prohrát, takže by měl jako vrba problém. Já si spíš myslím, že to, že to jak si ustojí, i protože podle mě pozemí nemá žádnou alternativu. Dde samozřejmě o to, jak jsou, jak, jak, jaká je atmosféra vlastně uvnitř klubu, jestli si tam prostě trenér se sportovním nebo klubovým vedením, jak si něco vyčítají, jak jsou tam tyhle věci nastavené byla by to samozřejmě velká díra nebo rána prostě pro, 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 pro Plzeň, kdyby, kdyby se rozhodlo k takovéhle změně. V Plzni trenéry vyhazují, ale trenéra vrbu tam zatím nikdy nevyhodili.
2: Ale uznáváš, že idyllické vztahy, které tam bývaly dřív, tak už jsou asi relativně pase.
1: No, no když se vyhrává, tak jsou idyllické vztahy a když těch, 100, když těch 100 milionů nepřiteče, tak tak je po idylce, no, tak ono i v minulé sezóně, možná víc se o nějakých rozporech hovoří, hovořilo ještě v té sezóně minulé, kdy najednou se to všechno zvrátilo tím zápasem na CSKA Moskva, kdy no, to vypadalo prostě, že všechno půjde, půjde šejdrem, byla tam velká ztráta na Slávii v lize vzájemné zápasy se plzeňským nedařily a lup najednou, najednou se vyhrálo v Moskvě, najednou z toho bylo třetí místo ve skupině ve skupině Ligi mistrů, další vydělané peníze, přeskočení do jarní části, tam teda pravda, velký nezdar v zápase s Dynamem v záhřeb, ale tak možná se jenom ten loňský problém třeba přenese letoška uvidíme. Když se
2: ještě vrátíme k tomu utkání, té odvetě s Antwerpami Honzo, tak, když se podíváš na ten první gól, nepředcházel mu Foul Tomáše
3: Chorého? Z mýho pohledu, ano, z mého pohledu se to určitě, určitě dalo a asi i mělo, mělo pískat. Byl jsem, byl jsem v Turecku, byl jsem se o tom bavit, tam se zase třeba myslím, že rozlečí Sparti několikrát ne úplně pomohl, ne že by ji uškodil, ale nepomohl ji, vlastně v jednom případě možná i vyloženě jako poškodil výrazně. Tady se to otočilo, jako, z mého pohledu to byl Foul, na druhou stranu bych z toho asi nedělal nějaký, nějaký drama. Je to, je to všude, se stávají chyby.
2: Duel uh, Plzně s Antwerpami byl posledním pro Patrika Hrošovského v dresu Viktorky. Uh,
0: jak se vypořádá, Pavle, uh, Plzeň s jeho Tak bude to samozřejmě razaň, nebo výrazná ztráta, protože Patrik Hrošovský byl v podstatě nějaký mozek uh, Plzně, který řídil tu hru a když jemu to nešlo, tak často právě i Viktorka šla herně dolů ale viktoriáni se na to museli připravit, bylo to nějak dlouhodobě jasné, že Patrik Hrošovský půjde pryč. Jako nebude to otázka dnů, týdnů, ale myslím, že Dominik Janošek má potenciál tu díru nějakým způsobem časem zacelit. Když už jsme nadkousli ten zápas v Teplicích, Honza kroutí hlavou, ale, ale což samozřejmě je možné, že to nedopadne, ale když jsme viděli třeba ten zápas Teplicích, tak uh, mně přijde, že on na to, jak je tam krátce, tak si dovolí řešit situace pro mě překvapivě konstruktivně na to, jak je mladý. A já věřím, že za takových, pokud, ano, může tam být samozřejmě propad, uvidíme, jak na tom Plzeň bude, kdo tam bude trenérem za nějaký čas, ale já v něm vidím nějaký potenciál, že to nebude možná rovná se, Patrik Hrošovský rovná se Dominik Janošek, Protože i stavbou těla a způsobem hry jsou trošku odlišní. Na druhou stranu si myslím, že Dominik Janošek může přinést tomu týmu solidní věci, ale nebude to hned. Ty myslíš,
2: Honzo, že Dominik Janošek nebude novým Patrikem Hrušovským?
3: Já si myslím, že jsou hlavně typologicky odlišní hráči. Z mého pohledu Dominik Janošek je spíš defenzivní hráč. Trošku mě vlastně překvapuje, že v Pozně to vypadá, že má spíš jako, nebo chtějí spíš jako ofenzivní, ofenzivní přínos. Patrik Dušovský byl výjimečný hráč v lize několik, několik let a jeho, jeho řešení jednotlivých situací a jeho jako takový ten rádius akční a jak, on, jak to je ten fotbal a vidí ty situace a dokáže vždycky vyhodnotit aby byl to, to si myslím, že se těžko, těžko učí, a já to u Nožka byť je to velice zajímavý hráč, tak já tady to nevidím. Takže já si myslím, že Nožek může být propození velice platný jednoznačně, ale nemyslím si, že jako je schopný úplně nahradit. Ten, to, co do té hry dává Patrik Rašovský, myslím, že jsou to trošku typologicky jiný hráči a že novýho Patrik Rašovskýho Plzeň nemá a najít takového hráče není, není jednoduchý.
1: No. Já si myslím, že pro Plzeň bude důležité, jaké výkony bude podávat Tomáš Hořava. V úvodu sezóny prakticky nehrál, Tam se na to ptali, tak říkali, že plzeňští si řeší nějaké rodinné problémy, nespecifikované, takže v podstatě dostal to pochopilo trenéra víceméně méně volnu. takže Takže teď je otázka, on ty zkušenosti má. Je, je to hráč s velkým potenciálem a s obrovskými výkyvy ve výkonnosti. On prostě někdy zahraje jak pán Buoně, někdy je to naprosto příčerné. Tak je otázka, jestli nahodu na koho teda budou po dal sázet, protože tam bylo to avizované zužování kádru, tak kdyby náhodou on měl být mezi těmi, kteří by měli odcházet, ale myslím si, že se ho spíš podrží a pro ten střed pole, že tam pro ně asi bude důležitý.
2: Kdybyste vy měli říci, na koho v Plzně ukážou, že už není potřebný, kdyby by to podle vás byl?
1: Tak mě třeba napadne jméno Kovařík. Myslím si, že možná někdo ze stoperů, by mohl taky odejít. A pak je otázka, jestli si Plze bude držet trojici v podstatě typologicky velmi podobných útočníků, Krmenčík, Chorý a Bogel, jestli tam prostě budou všichni dál. A,
0: a pak mě dopadl, a ještě, on mě. je zraněný teda u Bonkech Pai, který je v Plzní víceméně zaseklý a nevypadá to, že by tam měl potenciál nějakým způsobem růstaní, že by mu trenér Vrba Věřil, protože kdykoliv naskočil, tak to bylo spíš zklamání, než e, nějaká radost, co si pamatuju. Takže, ale já nevím přesně, co mu je, jak dlouho bude zraněný, takže...
1: Zraněného hráče. Složitě někam předisponuješ, no.
3: Já myslím že si Plzeň musí jako sama říct, v tuhle chvíli, jako, jak, jak, jak dál, jakým směrem, jo. Protože lidík jak o důvěře v Pavla Vrby, může být na druhou stranu a Šádek, že to to má vždycky plán B. A má ho i v případě, v případě Pavla Vrby, takže Určitě není tak, že by vůbec nekalkoloval, je že by Pavel Hrba skončil. Pavel Hrádek má na 100% plán B. A je to samozřejmě zarážející, jo, protože těch dobrých zápasů, kterých byla schopna odehrát, třeba ty koncerty, pomalečná méně, než jich by bylo třeba v nových sezónách. A Pavel tady správně říkal, že v Lize ten tým je schopný hrát na 60%, že se to motivuje, jo. ale v minulých letech se nestávalo, i tady, i tady ten faktor, co se platil, a nestávalo se, že by pozem prostě nevyhrával tři tředíkový zápasy v řadě. To si i tady ta parta kolem Limberského a Petr nedovolila. Jo, mohl tam být nějaký výpadek, jeden zápas, třeba dva, ale jako tři, to, to opravdu jako je anomálie velká a teď si můžeme bavit o tom, jestli do jaký míry je to jako tím, že Plze hraje na 60% anebo tím, že se výkonnost těch starších hráčů jako logicky, logicky klasa a ty noví ty hráče nejsou schopni nahradit. Tak se podíme na letní posily Plzně a okolo můžeme říct, že opravdu jako posila. Lukáš Kalbach. Hmm. Možná, možná jediný hráč, jo. Christian Herz, jsme ho neviděli, pořádně koupil do balenu, přitom je zdravý, chodí, chodí za a Adam Hloušek, fajn, ale to není jako hráč, který, který vám bude dělat zápasy, takže takže Plzeň si musí vůbec vlastně říct, jako, jakým směrem chce, chce, dál, chce dál jít, s kým chce jít, jestli chce jít s brbou. No a na základě toho podle mě bude řešit jako to zužování kádru a to si myslím, že to je jako druhotná věc.
0: No.
1: Ještě jsem zapomněl na procházku hodně toho zužování, ten si taky moc zatím v téhle sezóně.
0: Tak ten posílám, že jsme viděli v Teplicích Ondřej Mihály, která se zatím těžce pro mě překvapivě možná, najkdyž on na to pozraní nehrával v Nězemsku tolik ale zatím z jeho strany jsem třeba oso. Já osobně čekal něco jiného, nebo výraznější výkony, ale...
1: On je takticky, takticky hmm. špatný, prostě dělá zásadní chyby, no, ten zápas na Olympi jako Zupíreus, prostě ten ty góly šli přes něj. Uh, mám pocit, v ten zápas těmi Antwerpami, se tam taky nějakým způsobem u toho angažoval, no a teď v teplicích v poslední minutě mohl dát vítězný gol a, a tak to už je spíš smluva, ale. Tak každopádně trenér Vrba mu pořád dává, jak si ty příležitosti, tak vidíme, jestli mu to někdy vrátí, tu důvěru.
0: Ale pro Plzen to teď bude zajímavé, Honza už to tady naznačil, plán B v případě trenéra, ale plán B i v případě nějaké hry, protože Prozem měla vždycky hájení v posledních letech, když se v lize nedařilo herně, tak často v Evropské lize předvedla takový výkon, že najednou ta kritika svým způsobem utichla, nebo nebyla tak výrazná, protože se řekla, ale. Ono to v pořád dokáže ještě fungovat, oni dokáží předvádět nějakou hru, na kterou se dá koukat, pak to vlize šlo třeba zase dolů. Teďka to nebude, teďka v podstatě bude jenom proplzeně liga a o to se budou odvíjet i podle mě, nebo o to se určitě bude odvíjet to hodnocení. Ale proplzeně je to naprosto nová situace já jsem zvědavý, jak se s ní vypořádá, protože jestli, jak jsme se tady bavili, hraje na 60%, tak to takhle nemůže fungovat. A jestli v OPAVě ty procenta nepůjdou nahoru, ne na 100, ale třeba... Plzně proti opově. Tak, 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 já jsem skutečně zvědavý, jak tomu Adolf Šádek v tomhle směru přistoupí, protože ten tým je v lize, v lize. Pro mě překvapí, já když jsem dělal to první kolo, pořád se k tomu budu vracet, tak jsem myslel, že Plzeň se odbrzdila, ale naopak by přijde, že ta brzda je tam teďka tvrdě zmáčkla a nepřijde mi, že by tam byly signály toho, že se to má zlepšit protože ty rozdíly jsou skutečně tak obří, že uh, já, já vlastně ani nechápu, můžeme se tady bavit, to o motivaci starší rádi, ale já to vlastně nechápu, jak může být tak obrovský rozdíl mezi těmi výkony.
3: Já ti to můžu zkusit, zkus to. Zkus to. V minulosti platilo, že když Pozen dělá nějaký špatný zápas nebo něco, tak se to, ne že by se to přešlo, ale vždycky jako, ten generální závěr byl takový, že ta kvalita v tom týmu je a že když prostě potřebuje, tak to ze sebe dostane. Myslím si, že je ten nastávající doba tec, jako se bavit o tom, jestli opravdu ta kvalita v tom týmu je taková, jakou odpozdně očekáváme a jakou by měl mít tým, který chce hrát tady, tady o titul, protože já si to nemyslím. Já si nemyslím, že Pozen je v situaci, kdy je ještě furt schopná pravidelně přepínat do módu týmu, který, který to vácu jako tekon se to třeba povedlo v zápase s Samperpama. Nemyslím si to, takže já si myslím, že ten argument, jako že to kvalitu má jenom občas si trošku, jako ty hráči jako povolej a oráchnou si, tak si myslím, že trošku že trošku padá, no? že ta kvalita prostě není taková jako byla tři, 300 roky zpátky.
1: Za kulisý se taky poměrně dlouhou dobu traduje, takovým <těk> byl zmiňován plán B a do fašádka, takže tím jeho plánem B může být přesun do Baníku Ostrava i s, Pavlem, i s Vrbou. <těk> Kdyby došli došly tihle pánové k pocitu prostě, že ten plzeňský potenciál už je vyčerpaný, tak se může zkusit přepnout na úplně jinou adresu, kde to naopak hypoteticky může jít ještě pořád nahoru.
3: Já myslím, že tady ty dva pánové spolu v dalším klubu si spolupráci nedouhledou představit. Nebo já si ji třeba přestavit. <laughs> představit, jako já myslím, že tady ta varanta oče může nastat, ale nemyslím, že by se přesouvali teda oba spolu.
2: Tahle otázka tady padla už minule v nějaké variaci. Nemyslíte, že v tom dvojutkání s Antwerpami došlo k podcenění belgičanů?
0: Nemyslím. Nebo v odvětě určitě ne. A v tom venkovním utkání si spíš myslím, že Plzeň to hold nezachytila, že, a, že dělala triviální chyby a chyběl tam hráč Ala. A neříkám, že Kajamba rovná se úspěch, ale prostě tam chyběl hráč, který něco udělá navíc. A možná si hráči mysleli, že to půjde samo, ale to je mě velice překvapilo, protože kdo si myslí, že Belgická liga, potažmo Antwerpy, jsou nějaká jury tak byl vyveden velice rychle z omilu. Ale myslím si, že to bylo podcenění. Jako, Plozej není ve stavu, aby jezdila směr západ do nějakých celků, které hrají o poháry a měla podceňovat při, tom, při těch současných změnách a formě.
1: Spíš si myslím, že už se tam začíná projevovat to, že rozdíl domácí venkovní zápasy, že. že... V, venku, venku docela ztrácí, prostě se jí nedaří. Zahrála dobře na Realu Madrid, na, na tom a Moskva ale prostě na zápasy na Dinamu Záhře byl průšvih, na Olympiakosu Pírius byl průšvih a fant, uh, v Pruselu taky.
3: Jako pokud by se dělali o nějakým pocenění, tak pocenění takový utkání v situaci, kdy pozem zem 4-0 na Olympiakosu a hrála na Bohemians 0-0 a měla jednu celou branku. A pokud by pak jeli do Belgie a tam to podcenili tak si myslím, že má Plzeň jako větší problém, než, než si možná sami mysleli, takže chci věřit, že, tím, že to nebylo podceněním, ale, ale výkonností a možná momentálním způsoběžením toho
1: týmu. No a to je právě to vyladění formy, o kterým jsem tady mluvil. <laughs> prostě t, 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 v, těch, v těch momentech, prostě v těchhle těch dnech, týdnech, o kterých se teď bavíme v těchhle těch zápasech, prostě byla Plzeň špatná a teď je, teď je otázka, proč. No. Si myslím že prostě to, to, to ladění formy, ta uh, zkrácená příprava, tak dále hypoteticky může hrát roli na jednou, pak pro, proti, proti Antwerpám doma zahrajou jako z pravku. Když vidíte aktuální plzení, pro vás uh, stále jedním
2: z adeptů na titulu?
1: Tak, teď si myslím, záleží vlastně na tom, jak si to teď v Plzně poskládají teď v těch nejbližších dnech, týdnech, jestli, jestli se jim podaří jako najet na nějakou tu správnou kolej a, a chytit, chytit nějaký drive a v ten moment si myslím, pokud tam budou držet jaksi pohromadě a bude jim to fungovat, tak si myslím, že Plzeň udělá absolutní maximum pro to, aby zkusila získat titul, protože se ukazuje, že Tady ta, ten, kdo je první v ligové tabulce, má absolutně nejlepší jízdenku do Evropy i, i do budoucna a úplně, úplně diametrálně v, odliš, v odlišné kvalitě než ti ostatní. To znamená, myslím si, že pokusí se využít toho, že ta Slávě bude mít náročnější program a Plzeň se bude maximálně koncentrovat, aby ten titul získala teď nebo nikdy.
2: Pojďme ke Spartě, kterou bohužel turecký výrobce signálu chtěl dopřát pouze domácímu publiku a fanoušci česká, Česka tak museli ladit kvůli tomu Pirátské streamy. Ty si ale byl Honzo přímo na místě, tak jak si hodnotil atmosféru a měla podle tebe Sparta na postup.
3: Atmosféra byla velice dobrá. Nebylo to takový, jaký turci, turci slibovali a vlastně i třeba Filip Novák na Tiskovce v Praze, mluvil o fanoučích. Tam v Turecku je to nějaký, jsem pochopil zvyk, že tam jako mají dva kotle. Jeden, za, za každou bránou jako jeden kotel a když ty kotle jako nefandí synchronně, tak, tak to trošku jako ztrácí na té atmosféře. Takže atmosféra velice dobrá, ale nebylo to jako takový peklo, že, že by se tam hráči neslyšeli a, a že by Kanga jako měl mít jako zadek jako strachy, to, to vůbec ne, jako dva roky zpátky hrál a Sparta ještě potřebujeme s v Bělehradě s Trvenou zvězdou a to bylo jako neporovnatelné. to bylo jako co se týče atmosféry a nějakého supportu jako domácího týmu, tak to se nedalo srovnat, nicméně atmosféra dobrá, 40 tisíc lidí, takže, takže jako fajn, určitě je adekvátní na třetí všetko Evropské to je to jako rozhodně.
0: by se jak řekne 40 tisíc fajn. <laughs>
3: <laughs> Říkám, já jsem tam opravdu jako jel s očekáváním, že to opravdu bude jako peklo a, a, a bylo to spíš takový jako peklíčko. Uh, pokud jde o to, jestli Sparta mohla postupovat, mohla samozřejmě, mohla, ale neprohrávala si to v Turecku, prohrával si to doma, ten postup, protože měla Trabzonspor naprosto na opatě a místo, aby to dohrála prostě za stavu 2:0 úplně jednoduše, tak furt chtěla hrát otevřeně, chtěla hrát třetí gol, udělali zbytečné chyby z nějaké jako nevyzrálosti toho týmu, nebo možná taková euforie, že jako viděli, že opravdu je přehrávají, tak si řekli, že je dorazí. Trabzonspor jim potom ukázal v podvětě, jak si to dělá, když i proti deseti na tři minuty tam dva kamese se jsou zvizali míče a nepustili ho prostě od praporku a, a odlehali si to, od, oddržovali si to, prostě tak, jak to dělá větši, většina klubů, tak to byla jako pro Spartu. Takže Sváře Sparta to mohla a z mýho pohledu, když se podíváme, že v 80. minutě prvního zápasu vedla 2-0, tak to jako měla zvládnout
0: bych řekl, v tom, té druhé, v tom druhém zápase jsme viděli asi skutečnější Trabzonspor, než se odehrával na letné, který ano, furt nehraje ligu, ale bylo znát na rozdíl první zápas, druhý zápas, nějaká rozehranost, sehranost. Uh, najednou ty budeš Honzo, aby to jméno vždycky vypadne tureckého Messiho. Tak, tak najednou i na něm, na něm bylo vidět, jak herně pookřál. Zajména v té druhé půlce, oni si Spartu vodili. Tam ten přechod, který v Spartě fungoval v prvním utkání k najednou nebyl. Oni hráli skvěle, dostupovali. Já musím uznat, že mě vlastně překvapilo, že Sparta do toho vlátila tím golem ložka, který byl byl dranát herný. Ale když jsme viděli ten zápas jako celek, tak si myslím, že Trabzon, bohužel, po tom prvním útkání zaslouženě. Ale tak 10 minut navždy zůstane takovým jako hořkou pilulkou, protože mě by celkem zajímalo, jak by, ten, jak by to utkání vypadalo a jak by spartánská obrana obstála, kdyby třeba si přivezla na vedení
1: 2.021. Tak jenom takovou poznámku. Ano, celkem správně samozřejmě zdůrazňujeme, že Sparta si to prohrála těmi 10 minutami v závěru domácího utkání, ale. Zároveň nutno říct, že Trabzon Trabzonspor zejména v první poločase toho zápasu podával tak příšerný výkon, že v podstatě stejná chyba je, že mu, že mu Sparta, už ho za to Sparta nepotrestal a čtyřmi pěti góly a mohlo, mohlo být prostě vymalováno, tak to se... Na jednu stranu se to samozřejmě správně hází na stopery a na to, co udělali ty chyby vzadu, ale v podstatě ten ten tým by měl fungovat na na všech frontách a a, a ten Trabzon byl tak marný v tom prvním poločase na větné, že to opravdu chtělo potrestat.
3: Jako Trabzon, určitě individuální kváta těch hráčů byla výrazně vyšší než u Sparty, to jednoznačně. Ale jak v tom prvním a i trošku v tom druhém mě přišlo, že Trabzon jako nebyl na tom dobře běžecky. Jo? Akorát, že Sparta teda nemá z mnou jako, takovou typologii mužstva, aby ta jí tu byla schopná, byla schopná potrestat. Se, třeba ten Sosa, je fantastický hráč, ale, ale jako, on se nerozeběhne. Jo? Akorát, že Sparta to nebyla schopná nebyla schopná využít. Ale zase nechci z do role, že, že Sparta měla postoupit a vlastně nějaká obrovská smuha Jako to připravila. Ne? Vůbec jako, Trabzon ukázal, ukázal kvalitu, vyspělost a zváto a zaslouženě postoupil. Jako. Potrestal chyby party a, a sám jich za tolik jako směr sem dozadu hlavně v té obětě neudělal. Tam ten gól byl hezký, ale vlastně neměla to pořádně ani vlastně myslím, že to byla šance, jo. A víc, víc možností tam Sparta neměla. Ano byla tam zboková střela kanky za stavu, myslím, že to bylo jedna kdy, kdyby ta střela prošla mohlo to být gól, ale ale nemůžeme zase tvrdit, že by tam Sparta měla jako pět, pět šancí a, a sahala potom postupu. Myslím si, že tam odehrála svoje jako současný maximum, ale nestačilo to.
2: Od začátku sezóny to opakujeme. Musím se zeptat i tentokrát. Václav Jílek nasadil Uroše Radakoviče, který byl právě u gólu. Tak udělal v jeho nasazení chybu, Pavle? Tak chyba je
0: silný slovo. Spíš musel řešit situaci, která nastala v případě Lukáše štětiny, kde to nefungovalo. No, bohužel tady nastala další chyba, ale tak to je spíš bylo o nějaké taktické nebo. Byla to individuální chyba, kdy Uroša Radakovič, podle mě, až překvapivě si nedokázal ubránit uh, Honzo, pomůžeš mi útočník. Který dá ten gol? Mm. Sorlot. Teďka jsem četl na anglických fórech, jak vyčí- vyčítají Crystal Palace, že právě jeho pustilo, protože najednou jim tam chybí podobný typ útočníka. Ale tam bylo vidět, že to nebylo jen individuální chyba. Na ty dva hráče zbyly tři útočníci Trabzonsporu, kde myslím Adam Hložek to nezvládl takticky, ale to bych jako neházal na něj, tam jenom to ukázalo, že Sparta směrem dozadu je pořád zranitelná, nebo zejména v tom utkání je pořád zranitelná a ta sehranost tam chybí kor, když ty dvojice neustále točíte, tak hold ta chemie, nebo takový ty návyky na to, co bude dělat váš kolega z té obrané čtveřice nebo ze stoperského hodu a prostě tam nejsou, nejde, to, to nevznikne během jednoho nebo během pár tréninků, kdy se vám v tomhle systému třeba vede skvěle. Potřebujete to zkoušet v ostrých zápasech a to neustále točení se hold projeví. A podle mě se to v tomhle směru projevilo. Na druhou stranu jsem pochopil tu volbu tu volbu Václava Jílka, jelikož prostě on lpí na tom, aby hrál pravý stoper pravá levého stopera levák. Takže v tomhle směru to pro mě bylo vlastně pochopitelné. Trošku mě možná překvapuje a na to možná naváže Honza, že Semich Kaja, který byl Přípravě hodnocen velice pozitivně po prvním které kterému nevyšlo, o tom jako není potřeba diskutovat, že už od té doby nedostal šanci, třeba v Turecku pro mě by on mohl být správný, nebo bych třeba i čekal, že on dostane v turecké lize, na kterou on je zvyklý, nebo na turecké soupeře, na které je zvyklý, on dostane šanci. Ale jakože bych řekl, Václav Fílek udělal chybu s Urošem, Urošem Radakovičem, to ne, myslím, že se k tomu ještě dostaneme k utkání s baníkem. Tradé didakticky dá co Bibou
3: říká, že jsou to spekulativní otázky, protože nikdo před zápasem neví, jak ten hráč zahraje, jo, což je taková trošku jako, <laughs> jako, trošku jako alibismus logicky. Uh, zase je potřeba se podívat na to, že s Urošem Radakovičem vlastně Sparta, když on byl v základu, jako posledních snad sedmi zápasů, pětka to držela čistý konto, čímž neříkám, že to je jako český fandák nebo tohle. Ale, to bys byl hodně no, Ale Uroš Radakovič samozřejmě tak, tak, jako byla to chyba na druhou stanu. tím jak Sparta sto, točila v se so tak Radakovič vlastně hrál jenom jednou utkání za bloncem, kde Sparta udržela a pak nejednou z té sestavy vypadlo. Já si myslím, že tréner v případě tadyto konkrétního hráče furt má nějakou důvěru, že v něm může probudit to, co on mu odváděl v Alomoci. Je samozřejmě otázka, do jaké míry Radakovič na to má hlavu. Já si myslím, že by jí měl, ale že prostě strašně se na něm podepsal ten první zápas se Suboticou v Praze před rokem, kde on udělal tristní chybu a že prostě opravdu strašně, strašně ho to jako poznamenal. Teď je otázka, jestli on po boku spolehlivého a silného stopera, kterým z pohleduje pohledu je Hansko a, a může a vědom, že to i potvrdí, jestli on půjde výkonnostně nahoru. Černý zápas s Baníkem, kde se ještě o tom bavit ukázal, že to tak může být. Na druhou stranu, já si prostě furt myslím, že stoper ve Spartě by měl být ještě výkonnostně výš, než, než je Radakovič a než třeba předvedl i s Baníkem.
1: Já jsem viděl takový kreslený vtip, jakoby, nebo taková montáž, to byl takový ten pan z losování sportky a to byl nápis. A nyní si vylosujeme dnešní stoperskou dvojici Sparty. Já si myslím, že... Problém Sparty v je to, že to je Sparta v každém fůzovkách normálním klubu, mají prostě tři stopery. <laughs> A v, taky v těch normálních klubech, jak si zvykem, že jednou se vyhraje, jednou prohraje, no, tak se, se to, když se skládá nová stoperská dvojice, tak se dá prostě nějaké nějaké se dá příležitost, dvakrát se jí to třeba nepovede a od třetího, 4. pátého zápasu už hrajou dobře a se hraní. A ve Spartě se prostě tam mají těch stoperů sedm a budou je montovat, variovat prostě ještě asi patrně až do jara. Přičemž, co mi to tam přijde úplně nejuchvatnější, tak, tak ten podle mě, který je tam nejlepší, tak ten nehraje vůbec teda za A-tým. A já si myslím, že je otázka teda, jestli, jestli někdy ta Sparta lišku nasadí, ale to si myslím, že je přesně ten typ, který ho tam potřebuje, pokud chtějí stopera na rozehrávku, tak on je v tomhle tom nejlepší otázka, jak je, jak je na tom z hlediska fyzické kondice a všeho, ale ale přijde mi teda zvláštní, že on tu šance nedostává. Teď přišlo mi jestli ten Hansko, teda je taky levonohý a jsou typově podobní, tak jestli si jako Sparta vyhodnotila, že v tomhle poletí teda koliška asi za ní nastupovat nebude a bude místo něj hrát Hansko nebo co. Já nevím, by si to tam vyjasnit asi mezi sebou, ale přijde mi skoro teda až nezdravé, aby Sparta disponovala sedmi stopery.
2: Když se podíváme ještě hlouběji, tak parádní výkon předvedl Floren Nica, který těl minimálně několik gólů. Ty jsi mu dal tuším devítku nebo desítku. Je to podle tebe, Luďku, nejlepší
1: brankář ligy v současnosti? Tak on je na čáře výborný samozřejmě, ale teď se nabízí otázka, když to spojíme s tím, o čem jsme se bavili doteď. Tam by to vlastně mělo tvořit nějaký uzavřený celek společně s těmi stopery a to, to je zjevné, že to nefunguje. Tak ty otázka, jestli je tam nějaký problém komunikační a tak dále, ale vlastně ten brankář s těmi stopery by měl fungovat nějakým způsobem do trojuhelníků a tohle jako nefunguje. Takže tady pokud hledáme u, 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 nějakou nicovou charakteristiku, tak tohle bych mu asi vytknul.
0: Jako Nica brankář baví i tím, jak je nevyzpytatelný a teď to nemyslím ani jako negativním slova smyslu ale spíš uh, pozitivním, že je to golman, který ně osobně přijde, že to sebevědomí má a to, jak to podle mě, pokud bychom brali současnou formu, tak asi v Lize není lepší brankář, to, jak on dokáže pracovat nebo co dokáže teďka chytat, tak na Transboru podle mě chytl dva, dva, tři góly minimálně a Umurovi. Tak, přesně tak. By the way, jak jsem zmiňoval, to vedení míče něco neuvěřitelného, co on dokáže s tím balónem. Ale, to jsem si musel říct, ale zpět k Nicovi, jak zmiňoval Luděk, ano, ono to bude osouře, ale musí prostě vzniknout nějaký trůhelník mezi brankářem a stopery, který budou hrát delší čas spolu. Já si myslím, že příchod Hanska v tomhle směru to může vyřešit. Bohužel, pro Spartu, z mého pohledu, jsou ty stopeři, nebo ideální stoper kliška, Třeba, který by mohl hrát vedle něj taky Levák, a což si myslím, že relativně na nic pro Spartu, nevím. Je Levák. Já jsem to minule řekl totiž byl. Do dneška, levák, si, levák, na to, levák, ne, do dneška si na to velice dobře pamatuju. Ale pokud to a přijde mi to tak, že hodlá tu, tuhle taktiku praktikovat i nadále, tak je obrovská škoda v tomhle, že tam není adekvátní nebo ideální alternativa pravého. Pokud se Uroš Radakovič neprobudí, nebo nevrátí se do Olmoucké reality. <těk> How domluvil se.
3: <těk> Obecně jako, jako stoperská situace ve Spartě samozřejmě na působí až jako komicky. Jo. Na druhou stranu, Sparta z těch stoperů z těch sedmi, o kterých Choděk mluvil, tak jeden je dlouhodobě úplně mimo, druhý pořád se čeká, kde naskočí, tři, o třetím, což je já se můžeme bavit, do jaké do míry vlastně bylo šťastný, že vůbec šel toho prvního utkání, protože podle mě to není jako hráč, se kterým se na Spartě nějak extra počítá. A máme tady potom Kostu se Štětinou a Radakovičem, a všichni tři mají nějakou historii zdravotních problémů opakujících se. Konec konců, Kosta je teď často na Maroce, takže bylo takže sedm, vypadá jako, strašný, jako obrovský počet, ale pak vlastně zjistíme, že reálně jich může být třeba tři, čtyři. Jo, pokud jde o Davida lišku, tak David nastupuje za B, Co mám já právě, tak on jako chce hodně hrát, cítí se připravený uh, Spartas s příchodem vlastně kondičního experta Bena Eschwarta s Arsenalou. Tam má nějaký proces, kdy on, udává, kdo on jako dává zelenou hráčům podle nějakého vyhodnocení fyzických dat, kdy on si vyhodnotí, že jsou hráči předplně dostanou zelenou. Co vám zprávě tak v případě Davida Lišky, který ho trošku zbrzdilo ještě lehčí zranění nártů, který měl někdy na začátku srpna. Tak já si myslím, že David Liška by mohl být schopný nastoupit do jednoho utkání přes, před reper To znamená, za dva týdny doma s omocí. si myslím, že se to nabízí. A jak říkal, Pavel, no, jako myslím že tréner se jako nechce do varianty jako dvou, dvou leváků, ale ale cítím tam velké nebo pole tam bude Poměrně velký tlak ze strany jako sportovního ředitele, aby, aby do toho šel, protože David Liška, David Liška není ortodoxní levák. On je levák samozřejmě, ale když se na něj koukáme ve hře a koukáme se třeba na Davida Hanska, tak David Hansko prostě je ortodoxní levák. To prostě si vidíte, jak on se staví, ten muž na tu levou nohu to je. Ten tu, Maldini, no. To je Ano, podle, podle Adriana Guly je to slovenské Maudíny, což dobře. Ale je to, je to prostě ortodoxní levák. Opravdu se na tu levou tu navádí úplně jako viditelně, když to ten David Liška nem, nemá problém hrát pravou nohou. oni má jako velice Dobrou a i sám mám zprávy, že on sám jako ubezpečoval na Sparti, já můžu hrát jako pravýho stopera, mi to jako nevadí, já to odehraju v pohodě. Takže z mýho pohledu prostě dvojice Hansko-Liška by měla být ta, která by nás spolu nastupovat a tam, tam věřím, že to opravdu může začít fungovat. řekl, říkal, jako rozehrávka Davida-Lišky v porovnání s zbytkem stoperů Sparty, když mi nechám Hanska, tak jako je z mýho pohledu úplně na jiný úrovni. To se jako nedá srovnat. Samozřejmě, bavíme se zase o tom, jo? já jsem to psal do nějakého komentáře v novinách. E, Sparta se strašně, a z mého pohledu, úplně jako logicky chtěla vyhnout situaci, že se na lišku bude čekat jako nějakého spasitele. Je to 21-letý kluk po náročné operaci srdce, jo? jeho maximum byl jabonec a nějaký zápasy v Evropské lize. Takže Sparta samozřejmě nechce se dostat situace, že přijde liška a na, 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 nabali to na něj a všichni budou čekat, že teď to začne fungovat, protože tady je teda ten vystýný liška, na který tady půl roku čekáme. Bohužel, s ohledem na výkonnost dalších stoperů a jak s jak jako šíbuje, tak to k tomu bohužel jako nevyhnutelně směřuje, že minimálně ty fanoušci to také vnímat budou. Bude záležet na Davidovi, jak, jak on si s tím poradí. Co mám zprávy, tak on jako, jako z něčeho moc a jako hlavu nedělá, takže je předpoklad, že by to zvládnout měl. Samozřejmě bude důležité jako načasování, do jakého zápasu ho teda zařadit. Asi, I proto si myslím, že Sparta bude tlačit na to, aby on hrál s Omocí to potkání před reper pauzou, protože během reper oni si můžou vyhodnotit, jak to odehrává, v jakém je teda stavu, protože po reper Sparta jede do, do Zlína, má doma slávy a jede do Plzně, což je smrtící. A pokud bude nějaká šance, tak si myslím, že Sparta do toho bude chtít Hans Količka, ale. Je to samozřejmě otázka. No, už, už tady bylo několik jako signálů, že by mělo naskočit, kdyby se to jako oddalilo, tak pokud by opravdu patilo, že on by byl připravený v horizontu týdnů. Tak, tak si myslím, že jako pokud tený pohne tady tou možností a bude pět na levák, pravák, yeah. a měl by to třeba odskákat David Hansko, nebo David Hansko měl být na levém beku, což si kdo viděl včera zápas Badíkem a viděl třeba utkání Boleslavy, tak ten rozdíl je obrovský, jako co se týče nějaký poziční hry a vnímání prostoru, David Hansko je prostě stopper. Ať si každý říká, co chce, tak David Hansko je stoper ne na levé obránce. Takže pokud jako vás a Fílek bude opět na tajtom, tak si myslím, že, že to jako
0: může se mu nevyplatit. No. Je, jestli Honza to řekl, vy dokáželi, kdyžka hra pravého stopera jsem to říkal, tak pro mě ti dva spolu, když se na ně podívám, styl hry, kvalita rozehrávky, i to, jak jsou schopní pohyb, pohybem, tak je to pro mě nejlepší stoperské duo, co se potenciálu týče v České lize. Pokud oni by se dostali oba do formy, sedli by si, tak já třeba ani ve Slávi teďka a ani v Plzni nevidím lepší stoperské duo. Oba jsou sice mladí, ale prostě ten potenciál na to být jednou nejlepším stoperským duem v Česku, podle mě mají, ale je tam spoustu těch, ať už je to zdravotní stav, ať už je to jak si sednout, co se týče práce, nohou, jak k tomu bude přistupovat Václav Fílek. Já jsem na tohle strašně zvědavý, protože Spartě by to mohlo odebrat spoustu problémů, o kterých se neustále mluví kolik, dva roky, možná i díl dokonce, jak se vyřeší stoperské duo a bylo by to strašně zajímavé sledovat to proti Olomoucí. A dokonce doufám z tohohle pohledu,
1: že se to dočkáme. No. Teď se ve mně probudil jednu takovou věc, když jsme tady mluvili o té Plzni a o jejich problémech, tak jsme nezmínili jednu věc, a sice, že ji zatím celé pozemní sezóně chyběl Roman Hubník, což hmm. prostě naprosto plíčo, jestli to jsem přesvědčen, by dostali polovinu gólů, kdyby tam bylo.
2: Tak. Když si Hanza zmínil tu Marotku, tak se ukazuje, že po té zářivové pauze až se vrátí Windheim s Friedkem, nemělo to být už daleko
3: dříve? Uh, mělo to být dříve, nebo mělo to být dříve podle toho, co oznamovala Sparta, která oznamovala vlastně, myslím si, že po utkání s příbramí, že by Friedex s Winheimem mohly být nominaci na utkání s Trabzonem doma. Já jsem si trošku duchu říkal, jako, že Sparta tají tím jako, nedělá dobře, protože tadyhle ty jako prognózy časový, a už ta vůbec první, že vynháme na tři týdny mimo, mi přijde, že Sparta se pak zbytečně jako, dostává potlak a do problémů s nejen k fanouškům, protože jako, pokud si tím nejsem jistý napevno, což u souhavého zranění jako, není úplně jednoduchý, tak bych tady to nedělal. Protože pak se Franovišci vždycky řeknou, tak tři týdny a jsou to tři měsíce nebo dva měsíce a vyhněm jako do domíče.
1: To my známe s <laughs> Rozhodnou. tři týdny byly Sarze, většinou tři čtvrtě roku.
3: Když <laughs> by uh, nabídla jako nějaká trošku narážka na Bená šport, že Far znaku pracoval, byť bych to asi <laughs> úplně nespojoval. Ale, ale není to podle mě jako šťastný dávat časový, časový období, protože když se to pak jako neto, tak už zase franš začnou řešit, jestli to není jako vážnější a co se děje. Otázka je, jak za tají tady dva hráči, jako Martin Friedek, při vší k němu z mého pohledu, v tom, v tý, na, na tý soupice, kterou Sparta má, tak z mého pohledu to není hráč pro základní sestavu, na jakýkoliv post, můžu, ano, je back alternace za Matěje Hanou kdo byl představit ve středu zálohy, určitě ne z mýho pohledu, pokud je o Andréa Nevíme, no. nikdo ho neviděl pořádně kopnout do míče a ho neví do míče ani na socení v letě, protože on se zranil de facto jako záhy hned. A já si dovedu představit, že Michal Sáček, který alternuje sice na pozici Bravýho Beka, ale už včera ten díl trošku po zápase jako naznačil, že ho sice bere jako alternaci, a že se mu vlastně hrozně líbí, jak on se tam jako postupně zvedá, a že on se jako opravdu jako tam, tam víc a víc zabydle. Tak já si dovedu představit i variantu, že on ho tam jako úplně do té sestavy pustit nebude chtít. A vzhledem k tomu, kolik má Sparta hráčů do středu pole, tak pro Michala Sáčka tady to je jako velice dobrá cesta k tomu, aby on měl pravidelný vytížení a hrál. Včera dohrával jako kapitán a jako... Michal Sáček je prostě rizikový fotbalista. Jo? To, jako, jak to říkáte, toho, kam ho postavíte, tam on vám to nějakým způsobem odehraje. A z jeho pohledu je to až nevrtý, jak on jako se svojí tělesnou konstitucí hraje, tadyhle tu defenzivní pozici. A ještě je schopný podporu takže já jako, si dám představit, že Andreas jinak může být zdravý, ale, ale nemusí jako, mít místo se stavě jistý. No. Uvidíme samozřejmě, co to je za fréra, až, až opravdu jako, kopne do míče. Ale pff, myslím si, že Michal Sáček teda spartě jako, jako velký transpaty.
2: Jsou no. tím dny Ondře zaustaly na spartě sečteny?
3: Z mýho pohledu, ano. z mýho pohledu. Byť, byť samozřejmě řeší se, řeší se, ještě k tomu, pokud by nedošlo k prodloužení smlouvy. Otázka je, do toho jako zasáhne to zranění. A, a samozřejmě v tu výkonnost Michala Sáčka si dobře představit, že on říká, tu smlouvu nakonec ani nepodepíše, v klubu skončí a v zimě se vráčí zostování po to Tomáš Vízner. Jako alternativa, ať už na pravého beka nebo na pravé křídlo. A nebo Sparta může pravého beka koupit. Ono se nekoupovat dva pravé obránce v jednom přesopném období není, není úplně ideální, protože už logicky jednoho berete jako dvojku, což, což prostě není dobrý, jsme k tomu hráči, to si představit, že se, kdyby se cokoliv stalo, že by Vynahajem nějakým způsobem měl zdravotní problém dát, nebo by nepřesvědčil, nebo Michal Sáček cokoliv, tak si dou představit, že Sparta by pravýho obránce, obránce scháněla, ale myslím si, že jako dny Andřeja Zaustova jsou, 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 nebo měli by být z mého pohru sečteny.
1: Tady asi můžeme připomenout ten letní příběh, že Sparta podle mě počítala na... 98%, že připadé hoše z Jablonce a se najednou objevil na Slávě, takže to si myslím, že, že bylo pro Spartu velké zklamání a tohle, tohle, tohle nezvládli na diplomatickém poji.
0: Každopádně případ Sáček, jako on to někdy už hrál předtím, ale samotného mě překvapilo, jak rychle si na tu pozici dokázal zvyknout a respektive jak rychle po jak krátké době začát dokázal podávat velice solidní výkony, že by si člověk, který ho nezná, řekl, hele, tady je zajímavý pravý back, který dokáže vyvážet míče. Vys, ten zápas proti baníku, kdy se tam pustil mezi tři, jestli se nepletu. A, úplně, a pohlídal míč, byla z toho skvělá standardka. Takže uh, pořád je to jako nějaký progres, pořád se nedá říct. Ale bude to zajímavé zase sledovat, až kdyby tam byl Liška, který to bude mít přesnou, jak to bude fungovat. Prostě bude tohle, i to tenhle detail, je nějaká změna systému. A, ale pro mě je to zatím velice příjemné překvapení, jak rychle si na tu pozici navykl.
1: Ale se za Hustalem to tam Spartě hořilo zápas, to zápas, když je tam Sáček, tak je to prostě v klidu.
3: Přesně tak, není to jako slabina, není to slabina, je do dozadu a může to být velká, velká síla. Vlastně i on byl vlastně v té akci na ten pr- toho prvního golu, že se asi o tom budem bavit, tak
0: jako Michal Sáček,
3: jako byl, jako, v mě jeden z nejlepších hráčů Sparty v úvodu sezóny, jako nenápadnej, jako tichý pracově, jako dobrý fotbalista.
0: U jako vidíme to, jak dokázal ve středu vždycky vyvážet míček, když se dokázal zády otočit a převzít a dát si to mezi dvěma hráči. Podle mě tohle jsou věci, které se pro pravýho beka moderního strašně hodí, nebo vlastně je to podle mě uh, vlastnost, kterou musí mít pravý bek moderního ražení, že si pustí mezi, se pustí mezi dva hráče. Vidíme to v elitních zahraničích. Já teďka nechci dávat jako rovná se Michal Sáček, rovná se elitní bek prav, top pětky, jo. Ale je to vlastně vlastnost, kterou vidíme, která třeba u jiných pravých beků, a teďka to nemyslím, teď nadaráží vůbec na žádný slávě má pravé beky vyřešený na hodně dlouho. Ale prostě je na tomhle směru, je to pro mě strašně jako příjemné vidět hráče, který takhle dokáže se pře- rychle, rychle předělat, nebo nepředělat, ale dokáže rychle se přizpůsobit pozici. No a jelikož
2: jste zmínili utkání Sparty s baníkem, které Sparta
0: vyhrála 2:0, tak jak se vám pozdávalo, jak tempem, herně a vůbec? Já, to, já začnu u Badíku. Jenom ten zápas podle mě dokonale ukázal to, že trenér Páník už pro, pohužel pro něj nebo z mého pohledu u nemá co dělat. Nebo nemá tomu týmu co dát. Už je to dlouhodobé, protože ten si... Bylo to zase úplně... A můžeme se, to bychom si mohli pustit i předchozí podcasty nebo nějaký předcho, mohli bychom si přečíst předchozí komentáře a ono je to pořád to samé... To, že Sparta do věděla, co Badík bude hrát a Badík přesně to hrál. Bylo pomalé, nepřesné nákopy na smolu, kde teda fungovalo duo, jak už tady Honza, myslím, naznačila Radakovič hansko plus manže, kteří v podstatě je vynulovali. A paní potřebuje pro mě v tomhle směru jasnou změnu a ta nepřichází, protože systém 4-4-2, ať vám tam přijede Horní, Dolní nebo přijde Real Madrid bez jakékoliv alternativy, bez jakékoliv úpravy, tak přijde mi to, že baník podstatě stagnuje a ten zápas na Spartě to podstatě pro, po v mých očích ukázal. Pokud se pustím do Sparty, pak to předám, ať nemluvím dlouho. V mých očích prostě chyběl. Sparta zvládla skvěle hru dozadu, kdy baník vynuloval a dopředu prostě v mých očích chyběl Kanga, kdy tam nebyl hráč, který by chyběla mi tam nabídka v rozehrávce, nějaký lepší pohyb, to řekl bych, že se někteří hráči schovávali. Michal Trávník byl naprosto nevýrazný a směrem dopředu v tomhle Sparta trpěla. Když to srovnám s těmi předchozími zápasy, kdy mi přišlo, že hra dopředu tam dochází k nějakému progresu, tak v tomhle případě to bylo směrem dopředu ze středu hřiště nějaké zastavení a ty dva góly vlastně vycházely z nějakých jako fatálních chyb defenzivy baníku.
1: Asi no, jednou větou, že. Aniž bych nějak chtěl snižovat výkon, úspěch Sparty, Taky to prostě Baník velmi významně usnadnil v tomhle zápase. Vlastně nebyl dostatečně důstojným soupeřem nebo nenavázal na ty tradice toho, co, co, co Baník jako umíval, nebo dokázal v minulosti proti, proti Spartě předvést jak v domácím prostředí, tak i na letny.
3: Baník, baník jako je běžecky velice slabý mužstvo a pokud v běžecké veliceslavní mužstvo hráli na dva útočníky, tak, tak to nemůže fungovat dlouhodobě a pokud se to trajer Páník jako neuvědomí, tak, tak se baník nikam neposune a naprosto souhlasím jsem s Pavlem, který to teda řekl moc jako zajímavý, jako, že nemá co dělat, což mě jako tak jako přísně, ale já jsem to už několikrát říkal, myslím, že Badník udělal chybu, trajera Páník měl měl nějakým způsobem řešit už, už po sezóně, teď samozřejmě po, po přípravě a když on si nějakým způsobem i trošku mohl jako nebo měl velký vliv jak se ten tým doplnil, podle mě byl hráče typu Smoly, který jako to není prostě hráč pro baník. Tak teď už by zase jako těší těžší nějakou traderskou změnu, ale jako baník ne, ne, z mého pohledu to není tým třeba pro top 5 v tuhle chvíli, protože opravdu jako běžecky velice, veli, velice slabý I, a i jako hrykostní typy, jako třeba Rudolf Freiter, tak jako velice, velice, vel, velice slabý a je vlastně až zarážející že na tady k tomu výkonu Baník v prvním půlče mohl dát 2-3 góly, kdy tam měl jako dobrý Dobrý, no, dvě dobré šance, jedno, jedno břevno, což ani nebyla šance, ale Václav Procházka to dobře trefil, tak to možná jako baník vlastně, si toho vytvořil víc, než, než vlastně by si zasloužil, protože jako, opravdu tam nebyla sekvence 10-15 kdyby baník, nějak konstantně hrál dobře, byl na míči kombinačně, to, to prostě jako nebylo nic a souhlasím s Lučkem, že vlastně parta podala víceméně možná podprůměrný výkon, do dopředu určitě, a stačilo to vlastně k výhře, která ji jako nějak jako
0: nebolela a nějak se ani nenadřela. Jestli jsme se bavili na sporu, že, že si to nepohlídal, ale tady si to vlastně Sparta baník naprosto vynulovala potom. A podle mě ani se tolik nenadřela. Tam stačilo dobře vykrývat prostory je baník směřoval spoustu přihrávek do autu, jako Bylo kouzelný sledovat, jak tí hráči prostě neví, co mají dělat. A vy, ale tušíte, že pojedete na Spartu, budete hrát na Spartě, která má extrémně silný střed a stejně ten střed prohrajete, protože tam máte tu sestavu nějakým způsobem nepřizpůsobíte, tu taktiku nějakým způsobem nepřizpůsobíte. Baník není Real Madrid, baník není Manchester City, aby neměnil v podstatě. I ten Manchester City se přizpůsobí tomu soupeři svým způsobem. Baník se nepřizpůsobuje. Přijde mi Mikočí hraje pořád stejně, pořád, stejně, pořád pár pomalých přihrávek, za dopak to kopně na smolou. Uvidíme, jestli Smola vyhraje. V tomhle případě byl Smola naprosto skvěle vynulován, taky šla rychle dolů. A e, bo páník, možná, jak jsem říkal, ho to řekl přesně, to slovo bylo špatně, ale on tomu, spíš bych řekl, on tomu týmu už nemá prostě co dát, protože. Já si myslím, že ta chemie tam mají mezi kabinováním už prostě nefunguje.
1: Já si myslím, že baník v uh, my... O Loni, v loňské podzimní sezóně, spoustu zápasů, které měl remizovat, tak vyhrál. Třeba i díky podpoře fanoušků a tak tím se ocitnul prostě v tabulce ohromně nahoře a vzbudil obrovské jaksi naděje a, a, a předpoklady, no a potom ono se to na jaře dorovnalo. Spoustu zápasů, které měl třeba remizovat, tak prohrál. Tam se, tam se prostě tam došel k propadu a on ten propad v podstatě teď pokračuje. No. Tak a jsou to <coughs> tam takové vlastně divné si You know? z toho baníku, já nevím, jsme tady už hovořili hodně o těch dovolených a, a zkrácených letních přípravách a mně třeba přišlo divné, že, že Milan Baroš měl o, o týden další dovolenou než všichni ostatní, jsem, sice reprezentant, ale asi před deseti lety, takže tam jsem úplně neviděl třeba k tomu důvod. E, I teď si třeba přečteme v Bulvárním tisku, že prostě měl někde ve Velkých Karlovicích, někde někoho snad praštit a to je celkem jedno, ale zaujalo mě, že se to mělo udát tuším súterka na středu, teď nevím nebo ze, no, a potom v pátek hrál, hrál Baník v Opavě, tak jako jestli je, jestli je dva dny před takhle klíčovým derby zápasem legenda s proměnutím jako ne, ne v úplně optimální sportovní formě. <laughs> prostě se ně, někde, někde na, na dráty tak asi, asi to ukazuje, že prostě to tam ti hráči asi neberou úplně vážně.
3: Jako baník se si zamyslet, samozřejmě, protože Sparta, se Sparta se dá hrát, to se samozřejmě všichni shodneme. Sparta nemá problém dávat góly, ale zase jich poměrně dostává. A vlastně všechny, všechny týmy, kterými s ní hráli, tak se do šancí dostali. Tože že Jabonec třeba je neproměnil, nebo, nebo Příbram odehráli, to jako by OK, ale vždycky byli schopni s Spartu aspoň nějakých fázích toho zápasu hrát. Boleslav samozřejmě Slovácko jednoznačně baník nebyl. A to si myslím, že jako že když proč Příbram může být, nebo Slovácko. Aniž zase u Slátka teda vidím obrovský rozdíl právě rozdíl jako na trenerské pozici, že Martin Svědík Slovácko připravil na rozdíl váníka. Ba- a že baník ne, tak si myslím, že oni by si to měli vyhodnotit a, a nějak jako reagovat, protože to podle mě není dlouhodobě udržitelný. Pokud baník má teda ambice, že by chtěl hrát jako o tu skupinu o titulu, tak si myslím, že.
1: O, ono ani, vlastně není zdravé, když mají, prosakuje informace, že už mají toho baníku pan Brbec v podstatě náhradu, už kontaktuje fačeroho, o Kozla, pak to nějak nevíde a pan Pánik se jako pořád zůstává, tak tím se jenom jako natahuje prostě, co se si, co si očekává, že stejně nemůže trvat asi dlouho.
2: Ten jeden z dvou gólů Haška šel na vrub golmara Budínského, myslíte, že teď proti Slovácku se postaví do branky Laštůvka?
0: Nabízelo by se to asi. No. Po takovým zápase si chcete nějaký impuls a myslím, že jestli tam pořád bude trenér Páník, tak sadí na zkušenost.
1: Tam prostě jde o to, jak, jak, jak to má nastavené prostě trenér s těmi zkušenými hráči, jestli tam jsou nějaké neschody nebo prostě co se tam děje. To s tím určitě musí souviset. Podíváme se ještě na výkon Sparty,
2: tak do základní sestavy se poprvé dostal George Manžek. Jak se vám líbil jeho výkon?
3: Uh, líbil, jo, no, že bych ho určitě kladně působil, působil jako velice jistě, některý situaci řešil až trošku možná bohorovně, ale, ale vycházelo mu to, jako hezky se na to koukalo. Na druhou stranu, zase bab, jako, bavíme se o baníku, který pro ně byl ideální soupeř. Jo. Uh, já, byť jsem chápal, že spousta fanoušků z party byla, byla jako velice spokojená, možná až jako nadšená z jeho výkonu, tak já bych jako tu euforii brzdil a počkal bych na další utkání, pokud z nich naskočí třeba zrovna příští neděli v Liberci, jako je běhavý tým, jako agresivní, tak tam si myslím, že to pro manžeka může být mnohem, mnohem větší jako pro věrka. já furt si myslím, že on jako směrem dozadu není tak, tak jistý a tak spolehlivý a není podle mě ani běžecky tak silný Takže já jako jsem ještě jako takový sto říkat, že Sparta našla jako klenot někde ve vlastních jako řadách, ale pravdou je, že jako včera patřil k nejlepším otkání zvládnout jednoznačně.
1: Myslím, že teda případ manžeku usvědčí o tom, že ta sportovní koncepce ve Spartě je někdy taková trošku křivolká, protože se rozhodně v létě se s tím nepočítalo, vznikla, všichni víme, tam vznikla v podstatě válka mezi nimi a klubem, nějaké stížnosti na FIFA, a tak dále. Vyřešilo se to opravdu nečekaným způsobem je na jednoho sporta nasadila. Se, takže třeba z toho z, toho z velké, z velké nenávisti ještě vznikne velká láska, ale je, je to poměrně jako netradiční zá, záležitost, že prostě někdo s kým jsem na válečné noze, a koho nechci, tak najednou ho postavím do základní sestavy.
0: Mě fascinovalo, jak flegmaticky teda hrál on za to tady nastínil jeho některý klíčky, <coughs> nebo jak to si dokázal dát tělo v soubojích, zrovna se silovými baníkovci to, to jako stálo za povšimnutí, ale to, co řekli kluci, on, pořád je to jenom jeden zápas, který se suprově povedl. Po, jako, Liberec bude prověrka Věrka, bohužel pro ten zápas, nebo tu kvalitu, vypadli dva kluci Oscar Mara, kteří dostali červenou kartu, takže ten střed říště nebude tak silný ze, str- ze strany liberce. přitom Liberec tomhle je extrémně silný, co se týče středové řady. Ale... Já si ten zápas nad by mohl být nějaká alternativa, ale jak zmiňoval Honza, ta pohybová stránka určitě to není takový ten prototyp moderního střediáka, který vám bude oblítávat celé
1: hřiště. V je to vždycky boj. Hmm. To není fotbal, to je boj.
0: A je taky
3: otázka, do jaký míry tady to je třeba nějaký signál. Já jsem se zeptal teda, říkal po zápase, jestli jako to třeba je signál, že se nějak ty stahy narovnaly, lidi o tom mluvil. Jo? Já bych ještě připojil k tomu, co říkal Luděk. Tomáš Vesický po svém příchodu opakovaně říkal, že chci mít ve hráče, který za nich hrát. Což Teda, jako Manžek nevy, nevypadal, nebo podle toho, co se letí jak to nevypadalo. Teda, Rílek jako, odmít, jako ne, ne. Já se zeptal, jestli je to jako vyřešený ty spory a jestli se s ním třeba sezónu. On na to nějakým způsobem konkrétně neodpověděl, jenom řekl, že se rozhodl ho využít na ten konkrétní zápas, důvod nějaký typologie. Takže se můžeme bát, jestli opravdu to znamená, že Manžek bude hráčem s celou sezonu, nebo ještě furt může odejít, protože jako nesmíme zapomínat, že Sparta vlastně bude hrát pouze dvě soutěže nehraje v Evropě hmm. a Manžekem si zavírá velice nadějného Ladislava Krejčího, který vypadá velice dobře v úvodu sezóny. Takže pokud mohla to být opravdu jenom, že Ladislava Krejčík potřeboval nějakým způsobem odpočinek a trenérí, jak se to vyřešit takhle jako nějakou dočasnou alternativou, že to opravdu ne, ne, nemusí být signál, že Manžek by ne, teď měl odehrát dalších 12 15 zápasů Uvidíme asi brzo středu, protože v Liberci opět bude hrát a a myslím, že Sparta dál bude nějakým způsobem řešit manžekovou budoucnost, ať už, už se trvání, ale pak by samozřejmě si oni teda museli velice dobře jako říct, jak, jak by ten strach měl vypadat, případně, případně odchod. Jako, nemyslím si, že nutně to, že včera naskočilo, Znamená, že, že se s ním počítá na 100%, že to mohlo být opravdu jako pragmatické rozhodnutí s ohledem na, na odpočině rejčího, Myslím, to Sparta ještě nebo Reklamní tlach takový. Aha, nabídka případným kupcům. Ano, kupců, ano, ano samozřejmě, máme, máme, že ten spor se hodně točil véče, kolem toho, že Manžek chtěl ma, jako. Nebo Manžek a jeho agent chtěli ukončit smlouvu se Spartou, agent samozřejmě logicky. Když podepíše volnýho hráče, tak dostane větší provizi, než kdyby ho musel nějaký klub Manžeka kupovat, s Vesparta má s Slovu. Slovou. Nechtěli by se ho zbavit zadarmo, takže tady to může být nějaká taková jako schudná cesta pro oba, že, že Manžek se ukáže, že přijde nějaká hrekládní nabídka a vlastně všichni budou spokojení. I tady to se nedá samozřejmě vyučit.
2: Boleslav vyšel dolů po nějakých 60 minutách, tentokrát se Kanga nepodíval ani na hřiště. Eh, jak byste to ho komentoval, Honzo?
3: Kolik to máme času? <laughs> <laughs> má co k, tomu, co k tomu říct? No, z mého pohledu samozřejmě tréner jak šel do obrovského rizika. Jako do situace, kdyby Sparta to utkání nezvládla. A on postavil tuhle sestavu, tak si myslím, že fanoušci by ho jako rozcupovali. Já teda nevím, jak to bylo vidět, jak to bylo třeba v televizi, ale na stereo, když se Kanga šel v nějaké 65. minutě, jako bylo, bylo. tak ta reakce těch fanoušků, jako si myslím, že byla vypovídející. Já jsem s vámi řekl, pokud ho tam dá jako tak na konci, tak jak, jak by ty fanoušci reagovali? Protože je to, jako, to znát, že vztah Kanga a fanoušci z party prošel jako velkým, velkým vývojem. Já si myslím, že on pro ně v tuhle chvíli je možná jeden z nejoblíbenějších hráčů, nebo z těch, protože jsem nebo z těch top pěti třeba nejoblíbenějších. Nehrál, no, tak to, otázka, co zatím samozřejmě vidět, jo. Jedna věc je, že si teda opravdu mohl, mohl říct, že typologicky Kanga se mrtvou tkání nehodí, s čímž já bych úplně nesouhlasil, protože já nevím, nevím o soupoři v český lize, proti kterýmu by Kanga nebyl schopný jako zahrát. To si myslím, že jako je taková jako spíš berlička, než, než jako opravdu reálné vysvětlení. Druhá věc je... Já si myslím, že tradili dlouhodobě už z toho, jak mluvil Vletěvo Kangovi, že ho chce nejdřív jako poznat a že nemůžu stát jenom hráči, že on jako se snaží nějakým způsobem dokázat všem i sobě, že Sparta může dát bez Kangy. Že, že se to jako dá, což se samozřejmě dá, otázka taky pak budou výsledky. Včera, včera, včera to takové vyšlo nakonec, Sparta to zvádla, byť si myslím, že s Kangou by to zvádla úplně stejně a ještě... Jak říkal Pavel, myslím, že by to pro fanoušky bylo mnohem zábavnější a třeba i koukatelnější utkání. Zase bojíme se o tom, že odstavuje hráč, který má 5 plus 4 v sedmi zápasech. Jo? To, jako není, to není náhoda, takže z mého pohledu to určitě nemůže být jako dlouhodobý stav. Dobře si představit, že Kanga v příštím utkání by měl být opět v základech. Pokud nebude a měl by to být opravdu jako dlouhodobější nějaký záměr Tréra traje, Juka, tak si myslím, že to Spartu dřív nebo později dožené, ne, protože takovýho hráče nemá a nemá za ně adekvátní náhradu v situaci, kdy Michal Trávník, ano, teda Bílek to zdůvodnil, že chce jako na hřiště větší pracovitost a zodpovědnost, to je samozřejmě fajn, na druhou stranu, Michal Trávník není ve Spartě primárně kvůli pracovitosti, ale primárně kvůli tomu, aby dával góly a sbíral asistence, což se mu jako nedaří, takže i tady ten argument z mýho pohledu padá. Nevím, možná jestli, jestli i třeba s věrem k tomu, já jsem třeba slyšel, že vztahy mezi Kangou a Hillcam jsou jako velice dobrý, na velice dobrý úrovni, on i tady jak říkal, že tam jako nebylo nic osobního. Myslím si, že on sám jako chtěl si dokázat a možná i veřejnosti a nebo některým novinářům, že Sparta je schopná zahrát ve Skangy. Nakonec to tam ani, ani nedostřídal, dovedl si představit, že kdyby to v 60. minutě bylo 0,0 nebo 01. tak by Kanga byl první, kdo by šel na hřiště, což je takový jako už, už i jiní trenéři pod, podobně s Kangou pracovali, že ho, že ho nějakým způsobem nechali se stavu, aby jako ukázali, že to jako jde, jde i bez něj. Jako v tom zápase byl vidět, ona to zvládla nevíc.
0: výsledkově, zvládla to směrem dozadu, kde si myslím, že trávník třeba odvedl lepší asi práci než Kanga, zejména v druhé půlce, složitý, což není tak složitý přesně tak, ale věřím, že kdyby Kanga hrál od začátku, takže baník rozcupuje Sparta s tím, jaký dělal baník vzadu chyby a jak ta obrana nebyla schopná rychlostně dostupovat hráče Sparty, party, ten první gol, kdy baník v podstatě v celé té kombinaci byl všude, v každém souboji druhý, tak by ten zápas mohl dopadnout ještě větším vítězstvím. Pro mě na tom zápase bylo znát, jak, on, jak, tak, jak takového hráče nebo jak ten hráč má extrémní vlastně vliv na to, jak ta středová řada hraje celkově, ať už co se týče nabídky a nějaké přihrávky. Já už jsem to zmiňoval na začátku, on se to podle mě shrnu perfektně, ale tam Ti kluci najednou se nenabízeli, tam najednou chyběl takový ten pohyb, najednou vám tam chybí hráč, který to trhá. Ta obrana byla, ta, ta záloha byla neustále statická. A to, ne, to vychází z toho, když máte jednoho hráče, který vám tam bude lítat jak Magor, což je Kanga, který chce neustále balón, tak ano, on, va, on vám roztrhá tu zálohu a tím pádem se vytváří prostory pro někoho jiného. Teď to tam prostě nebylo. Teď tam byl Manžek, který není žádný extrémní vyže, co jsme si tady nastínili. Byl tam trávník s Haškem, kteří se rovněž nějakým extrémním způsobem nabízeli. A najednou ta záloha vypadala tak, že i obrana z party občas nevěděla, co dělat. Ke konci zápasu si pamatuju, že Hanousek tam běžel po levém křídle a musel ten balon zaseknout zpátky protože ze středu nepřišela jediná nabídka. Jako všichni na něj koukali. A to by se v případě Kangy nestalo. Ano, zní to, jak kdybych byl jeho advokát. A on má samozřejmě B, jsou tam na negativní věci. Ale v současnosti pro mě jako extrémně dominantně převažují ty pozitivní kor. když se našel systém s Martinem Haškem a s Vladislavem Krajčím, kde by přijde, že ta, ten, ten trojúhelník funguje velice solidně.
1: Já si myslím, že případ Kanga je Záležitost, kterou Sparta si musí vyřešit, je pořád jakoby tápe, jestli, jestli jo nebo ne. Tam je, ještě jeden, tam je ve hře jeden hrozně důležitý aspekt, a sice jestli se nepletu takže on má smlouvu do 30. 6. 2020. To znamená, že mu v letě končí smlouva. Takže, takže tady by se jako Sparta měla, uh, blíží se okamžik rozhodnutí, kdy se jako Sparta musí říct, jestli chce s Kangou anebo bez Kangy. Jako dlouhodobým formátu. Tak já, už to tady padlo. Kanga je hrozně viditelný, efektivní směrem dopředu, to, to fanoušci vidí, tleskají tomu. To, co je prostě trochu asi většině fanoušků skrytější, je to jeho velké negativum a to je ta práce dozadu, která je prostě zase velmi špatná, což jako vidí ten trenér, ono potom tam vznikají, vznikají díry, je potom třeba i přetížená ta stoperská dvojice, jak se, jak se tady, jsme se o tom bavili před chvílí. Takže asi, řekněme, že ten kanga se v, v, v minulých sezónách nebo v minulých měsících prostě byl dozadu úplně příšerný, se nevracel vůbec, jako kašel na to viditelně teď trenér Jílek se s ním pokouší asi nějakým způsobem pracovat, otázka do jaké míry na kolik procent je teda s tím spokojen, nespokojen, jak teda ten Kanga to plní a myslím si, že tahle otázka na kolik procent Kanga bude schopen plnit vlastně tu roli v tom nějakém systému systému hry, že bude důležitá. Takovýhle hráči jsou po planetě já jsem asi příznivec Arzenau, takže prostě my tam máme Mesuta Ezila, který prostě neudělá dva kroky dozadu a v tom, v tom týmu je prostě vyděděncem. On tam tedy nastupuje a je vidět, že tam prostě vznikají díry tím, že on jako dozadu nepracuje a Kanga, Kanga je hrozně podobný případ. Na na domácí ligu, když potřebujete dobývat zavřený obrany, tak je prostě skvělý a tak dále, ale já se trochu bojím, že pokud ta Sparta chce být úspěšná, je třeba i v pohárové Evropě a tak dále, takže tam má šanci fakt se prosadit tím týmovým pojetím a tak dále. A v něm by bylo teda potřeba, aby i ten Kanka se toho zúčastnil, otázka do jaké míry je toho schopen. A to si Sparta musí zodpovědět od tuhle otázku poměrně brzo.
3: Já bych jenom dodal, že Kanga vedou pořádových zápasech měl 1 plus 2 s Trabzonem, takže je volné, jakoby ten argument, který tady byl a vlastně byl hodně se řešil vlastně před tím prvním zápasem s Trabzonem, jestli, jestli Kanga to, že dominuje v Český lize, si to jako potvrdí i v konfrontaci s výrazně silnějším soupeřem a vsaře by Trabzon byl velice špatný, tak prostě Kanga si v tom domácím zápase z nich, z nich dělal jako legraci. Tam jako naprosto, naprosto vládl a, a dělal si na fakt de facto, co chtěl. Já úplně to rozumím tomu, co chce Uděk říct. Uh, ten RDO, samozřejmě se snaží Kanku naposlat do nějaký šablony, chce po něm jako víc defenzivní práce. Otázka je, jestli pokud by to nebylo možné, což si myslím, že úplně jako možný nebude, nebo nebude to možné tak, jak by si ten RDO představoval, jestli, jako je, jako jestli to převáží pro to, proč takového hráče v tom týmu nemít, nebo ho nevyužívat. Jo? Protože pro, říkám, probavíme se o hráči co má prostě jako 5 plus 4, to jako není, to není jako běžný u nás. Po sedmi zápasech. Takže v tu chvíli podle mě by prostě mělo převážet opak to, to, co je u něj přednost, což je ta ofenzíva. Samozřejmě Sparta nějakým způsobem se furt hledá. Dobře se představit, že situace, kdyby opravdu stopelská dvojice Liška Hansko fungovala a hráli spolu. To jsou oba konstruktivní stopeři, kteří jsou schopní přes jednu, dvě linie dostat míč k tomu Kangovi i v nějakým vyšším postavení, že by to zase mohlo vyprat, vyprat trošku jinak. Ale, ale jako představa, že Kanga bude v nějaký šaboně a bude si plně ty defenzivní ú- úkoly, je jako utopická. To si myslím, že se, že se asi, asi nestane. A Sparta si musí vybrat, co teda, co teda je pro ní jako lepší. Ano, co... Ale si
0: čistý, že kdyby byl Kanga skvělý defenzivně, tak není ve Spartě. Tak je. Ano, tak no, je zavřeně, veš... tak
1: to je ten, jako důvod, ten důvod, že on je tak jako výzkou. mezi světy. On je, no. je fotbalově prostě na francouzskou Němec. Ligu a tak dále, ale tohle je prostě ten no. důvod, proč není Bundeslize, proč je ve Spartě, že no. tak jako... A uh, druhou stranu, jak se vidíme, je Hráči
0: podobného ražení v Premier League, se, nebo v nejlepších klubech světa, který se nevrací, který, a ten tým pro ně, ale tam je otázka, a se budou opakovat, se, podle mě z těch hráčů, vy nemůžete říct, není to univerzál, není do dozadu, dopředu, tak prostě nám nezapadá do systému, vy naopak musíte z toho kluka pokusit se vytěžit týmovou prací to. Co on má teda nad standard? Pokud podle mě Kangu byste zařízli kvůli tomu, že se nevrací, tak je ten důkod z toho, že v Česku s podobnými typy hráčů, tedy, řekněme, technickými, pro mě, gény, se tady neubí pracovat. Protože ano, je tam výrazná stránka toho B, defenzíva, ale to, co on co přináší, když to začne fungovat, což je 5 plus 4 v sedmi zápasech, to, že proti Trabzonsporu, kde máte v záloze... Hráči za obrovské peníze, on si je tam maže na chleba. John Obi-Mikkel by mohl vyprávět a tato stejný soza, který, který on si prostě namazal na ten chleba v tom domácím utkání. Tak pokud ten tým ho bude podporovat, což případ Ladislava Krejčího je podle mě dobrá, i Martin Háška, kteří za něj prostě tu černou práci udělají a mají na to, mají na to skills, jak se říká. No, tak si Přesně tak. Tak já si myslím, že Sparta by udělala obrovskou chybu, kdyby se uh, Kangy zbavila. Pokud Kanga bude k tomu přistupovat, přistupovat, alespoň nebo bude mít ten, tu chuť plnit ty úkoly. On nikdy prostě nebude se vracet, nikdy. To, kdo si to nalhává, že Kanga se změní. Zase bych si nedělal hráče, který, který jako při situaci, kdy nemá Sparta místo, jako na půlce a čeká.
3: Jo? On, Dobrá. Samozřejmě, on, já si myslím, že on jako se dokáže vrátit do těch prostorů, ve kterých má být kde vidím problém je, že on jako už nechce jít do těch defensivních mm. soubojů. Že on tak ty hráče jako vystínuje soupeře, už nejde jako do toho souboje, ale, ale zase bych jako, on jako dozadu je schopný táhnout, ale nepravidelně. Ne no, což, což je on... to, co, to, co samozřejmě trénuji logicky vadí, že se na to jako nemůže, nemůže spolehnout. Jo. Na druhou stranu, kdyby Sparta měla další čtyři super ofenzivní hráče, produktivní, tak by se to zase řešilo jinak. Ale jako kdo ve Spartě má nějaký výraznější čísla? Nedá Martinašek dvě branky, ano, ale, ale Michal Trámík nic, Srdan Plavšič nic, Adam Hořek, asi jeden z mála. Takže ono, jako je to strašně, strašně těžké jako zbavovat se hráče, který, který prostě má podíl na 85% gólů. Ale zase, jo, aby jsem to nejde extrémně, já si nemyslím, že se Sparta Kangy jako zbavuje. Hmm. Já si myslím, že Sparta má jasno v tuhle chvíli, že s Kangou ano. Pak je otázka, jak říkal uděk, jestli to ano bude platit jenom do léta nebo případně třeba do zimy anebo se s ním se s ním prodlouží smlouva to si myslím, že je něco co opravdu Sparta Sparta musí vyřešit ale v tom krátkodobém horizontu nebo střednodoběm si myslím jako že Sparta s Kangou počítá a pokud by tomu tak nebylo taky to pro mě jako obrovská chyba.
2: Tak pojďme ještě na závěr do Evropské ligy, respektive Mladé Boleslavy, která hrála s FCSB a po porážce 0:1 skončila. Jak ten výkon středu Čechů Honzo hodnotit?
3: Já myslím, že to je šance, že FCSB v tom, v tom rozložení, jakým je, vlastně, co tam předvádí majitel Bekali, tak, tak určitě byl hrataný soupeř. Na druhou stranu nejsem si jistý, jestli Mladá Bolesa před toho dvětlu neměl až příliš velký očej přece jenom furt jako kvalitativní rozdíl mezi těma týmama byl. A, ale prohrál 1-0 golem z, z nastavení nebo z závěru hmm. úplnýho, tak to, to prostě stane se to. Je to samozřejmě spíše spíš zrážející, že Boleslav nebyla schopná vlastně za 180 minut ani jednou se střelecky prosadit, když se vždycky říkalo, že po tréném Ebrem má Boleslav velice dobrou ofenzi, na nenastoupil Komličenko, tak tam, tam bych asi viděl ten problém spíš, no, je to mě, pro mě je to jako promažená příležitost na druhou stranu asi kvalita FCSB byla vyšší než malý Boleslavy, takže, takže to asi není jako zase, že bychom řekli, že to byl jako propadák, to, to si myslím, že asi ne.
1: Mně přišlo, že Boleslav ve skutečnosti jo, něco jiného jako říkáte, něco jiného, co máte opravdu v hlavě. Podle mě nevěřili tomu, že jako můžou postoupit. Už, už je tam zaryté, takový ten modus, že hrajeme sedmkrát za sebou před a vždycky vypadneme. Už k tomu tak jako přistoupit nějak se štěstím, že už nám tam něco spadne, tak možná, ale tam samozřejmě byla škoda, tam hned v první, druhé minutě tam takáč trefil hlavou. Teď tuším, ještě tam byla nějaká šance od té doby, jako nebo nic dalšího. No, to, a tam se projevila ta, v CSB prostě nebyly v dobré formě a všechno, ale prostě projevila se ta jejich zkušenost a vyhranost těch evropských soutěží, že prostě vědí, jak se to hraje. No, to, to z toho, takový, takový jsem z toho měl pocit. No.
0: Tam pro mě zůstává kdyby kdyby Laco Takáč v první minutě z té loženky, měl balon na hlavě, dal gól, jestli by to Boleslav ubránila, protože ona ten zápas v podstatě probránila velice solidně. FCSB úplně nebylo schopný si do té defenzivy najít cestu, ale od té standardky, nebo těch standardek na úvod, prostě Boleslav, jak zmiňoval Honza, dopředu nebyla podstatě nějaká. Ona ne, lehce ztrácila míče, lehce podstatě nepodržela. Marek Matějovský byl mimo horu v tomhle utkání. A jako on, když to vezmeme jako celek, tak to byl asi zasloužený postup FCSB, ale obrovská škoda když se tam děje v tom klubu to, co se děje, lítají tam vyhazoví, lítají tam vlastně urážky, trenéři se tam neudrží. Je to škoda, ale myslím, že jako, když to vezmeme jako celek, tak CS by postoupilo fotbalově zaslouženě.
1: Ale zaujal mě tam hráč jménem Kuman, říkal jsem si, tak do postančujovi, Nicovi a, a Vataželech a dalších, který, který český klub po něm teď sáhne, když ho tady viděl, ten je individuálně určitě na velmi dobré úrovni.
0: Ale když už se vždycky. Se přirovnávám k nějaké únově, tak Bajdovej Koman jako extrémní případ, když si neustále slyšíme, jak byla krátká příprava. On měl myslím, 14 dní po euru a okamžitě FCSB nastoupil do prvního zápasu a viděli jsme, jak si tam vodil křepku, který se na něm vyfauloval a první zápas no, ho vůbec taky nestíhal. A ten nestál vůbec. Odehrál celou sezonu, odehrál Euro 21 a okamžitě nastoupil do prvního utkání. Takže Tady se jen ukazuje, jak je to individuální
1: a to. znamená, že si o někdo v zimě koupí a on si hned zraní to... na druhém tréninku.
0: <laughs> je, to, je, to možný. je to Samozřejmě tady tohle a v jeho případě jsem zvědavý, jak bude zvládat podzim. Teda. Tam se to až podle mě ukáže. Co jsme nezmínili na začátku? Až podle mě takový, pokud se máme bavit o únavě a tohle, tak se to ukáže takový podzim. Pod, přelom podzim zimy. Když si Pavel zmínil křapku, neudělal s koč Weber chybu, že ho nestáhl. Další chyba na mě, jo. No. Tak jako zpětně asi určitě. A mě to teda překvapilo, když jsem poslouchal komentář, jsem vlastně vlážka, který říkal, no tak to je dobře, Křapka si teďka udělal žlutou kartu, polečo se půjde do a trenér ho nestáhl, tak to byl takový kouzelný. No. On už v tom prvním zápase, teda, Křapka na Komanovi extrémně vlál a nestíhal ho. A... Ale já tam vlastně nevím, kdo by tam... Tomáš Vízner je zdravý teďka, nevíš? Celkem mě zajímalo, kdyby tam nasadil trenér Weber někoho už, ale od začátku, protože mě přišlo, že to máš prostě komanda mana
1: A Prostě projevila ta individuální kvalita mm. toho hráče, že on toho svého protihráče zničil, jako mm. vyškrtnul. No.
0: Ale potom první falu, mě... ono se říká nesahy do obrany, ale potom první falu, který byl zpřísněný, už v první půlce byla jako, jako první oranžová, kdy mu najal tvrdě do, do kotníku a dostal do té hlavy, kdy mi přišlo, že jako nebylo úplně OK. Vys brankář, který, který, který vlastně se dostal do bezvědomí na chvíli, tak mě trošku možná překvapuje, že ho nestáhl, když viděl, jak to vypadá a v jakém stavu, i v návaznosti na tu kartu a otřesení je.
1: Mohl přehodit hypoteticky 100% levá prava, no ale příšernou chybu ještě, když se o těch chybách bavíme, tak hlavně, hlavní chybu tam udělal Everton že před tím inkasovaným gólem rozhodujícím, tak tam byl, to byla parodie na Odkopa, to byla opravdu chyba tak zásadní, že. Co s tím jako těžko co dělat?
3: Já to na jako se k němu, tak pro mě to není hráč, který má parametry. Na, na, Ligovej hráč, který by mohl hrát v týmu, který chce hrát jako o top 5, jako vůči němu nic. Věřím, že to je prostě slušné, kterou všechno, ale, ale podle mě Křapkovi by neměl hrát nejenom proti FDSB, ale to prostě není z mýho pohledu hráč do týmu, který chce hrát o titulu, nebo ve skupině o titulu, prostě není.
1: No o, tak nějak obecně ta Mladá Boleslav je takový tým že ve chvíli, kdy to tam stojí na 38 letým Matějovským nic proti němu zahrál skvěle, ale nějak se nedokážu představit, že utáhne ještě skupinu Evropské ligy, no, tak myslím si, že ani ta Boleslav s tím tak nějak jako ve skrytu v podstatě s tím ne, v podstatě to nepředpokládali, že by měli postoupit, nebo že by tu skupinu měli hrát i s tím souvisí to, že komiličenka vlastně prodávají a tak dále. Takže... A prodávají ho? No, tak já si myslím, že na trhu jakoby je, nebo mluví se o ceně vysoké 4 až 5 milionů eur, takže, takže jestli se tenhle obchod Boleslavy povede, tak je otázka jestli se jim pak podaří vybudovat kvalitní tým. Já myslím, že mu
0: pro, pro něj, pro Boleslav byl dobrý, by odešel, protože přijdejí z těch výkonů na, na začátku jara, že to v hlavě je úplně nastavený, na pokračování Boleslavy nemá a vy to, že teďka nehrál odvetu Evropské ligy, vys to, že nehrál ani teďka zápas vlastně v Jablonci. tak mi to evokuje, že prostě půjde. Jen otázka, kam lokomotiv údajně padl, mluví se o Spartaku a CSKA. Ale tak uvidíme. O Spartaku nebo Spartě? <laughs> o Spartě se taky mluví. A <laughs> to už by, mě, už by to bylo trošku převěžováno, ne? No,
1: já, si mysl, já si myslím, že už komojčenko by takovou sezónu jako měl nezopakovat.
0: Přesně tak. Nebo Letláv porad, může. To. Tak jo,
2: to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Honzo, Luďku a Pavle, moc krát díky za vaše postřehy a komentáře. A díky taky vám, že nás posloucháte S dalším dílem jsme zpátky opět za týden, kde se ohlédneme primárně za utkáním slávy s kluží v předkole Ligi mistrů. Mezitím můžete zavítat na web footballfocus.cz a tradičně jsme také na Spotify, Soundcloudu v iTunes i na YouTube. A mějte se hezky.